0: Idag vill vi passa på att tacka Own.se för samarbetet. På Own.se kan du designa dina egna kläder och kepsar. Du kan även designa din egen rallybilar med flera olika modeller att välja på. Own.se, där du kan göra din egen design. Rallypodden presenteras i samarbete med Topcatch Fishing Guide. Fiskeguiden för dig som gillar motorsport helt enkelt. det är dags för en ny rallypodd och idag så gick ju Monte Carlo-rally till mål här när vi spelar in detta och Orger var ju omutlig som vanligt ska jag vilja säga. Det är inte många som han ger bort i Monte Carlo. Och tyvärr så är inte Daniel med idag heller. Vi hoppas att han snart är tillbaka så han får vara med här och träffa alla våra härliga gäster. Men idag så har vi en ung lovande junior, eller junior är han väl inte längre men snöd på i alla fall. Och vi välkomnar Karl Karlberg till Rallepodden. Välkommen! Men,
1: tack så mycket. Tack så mycket tack för att vi
0: komma. Är det bra med dig?
1: Ja, men det är det. Jag är lite sliten. Vi har ju varit och kört go-kart här så kroppen är ju rätt förstörd. Det blir oftast ganska tufft när man kör det här gänget.
0: Ja, det, det verkar vara populärt där. Vi ska ju vara med och ha ett tjejevent här nästa helg. Med ja. gokart. Det är ju riktigt kul att det går att göra någonting i dessa tider. Ja,
1: men precis. Vi har ju varit och men Min flickvän där Ida skulle träna upp henne lite som var redo för, för att vinna det här skiten nu
0: Tror du att de kommer lyckas med det mm, här? Nu sitter
1: hon ju faktiskt i rummet här Så nu har jag ju en liten hållhaken Men det tror jag, det tror jag hon vinner
0: Ja vi får se, det är många tuffa Tuffa som kommer att vara med Så så
1: mm, mm. det blir spännande att kolla på
0: Ja Men nu är det inte Ida eller Godkart vi ska prata om, nu är det rally här mm, mm. Men för de som inte vet Vem är Kalle Karlberg?
1: Jag var med Kalle Kolberg. Han är väl en, en 20-årig kille från Jönköping eh, som eh, kör lite rally på, på fritiden. Eller nästan lite mer än fritiden. Eh, och vad gör jag? Jag, 20 år, jag studerar maskinteknik på Jönköping University. Eh, försöker variera det lite med, med rallyåkandet, försöker få ihop de båda två. Eh, det är väl lite kort vem jag är, eh, privat sådär.
0: Spännande att även kunna gå i skolan och, och hålla på med en så dyr hobby som... Som rally faktiskt är.
1: Mm, ja, det kan ju vara lite svårt att, att få ihop det. Så det hade varit gött att ha en, en lön om man säger att jobba in. Men eh, jag tror ju faktiskt att jag har ganska stor nytta av just det jag går. Maskinteknik. Att vi har lite ekonomi och vi har lite produktutveckling och lite design. Och mycket av det har man faktiskt nytta av i, i eh, ja, men som aktiv rallyförare. Eller när man gör en satsning.
0: Ja, men det är ju bra att ha med sig. Alltså, allt man får med sig i sin ryggsäck är ju något man kan ta med och lära och, och förvalta sen också framåt i karriären också. Ja, precis. precis. Så, men hur kom du in i motorsporten?
1: Ja, det är ju man kan väl säga att jag har väl aldrig riktigt varit en motorsportkille utan jag, när jag föddes så var, var ung så det var, men det var klart det var lite Colin McRae-spel och det var lite, jag eh, hade väl en tradition från att jag var sex på att jag hängde med farsan till Svenska Rallyt eh, och det var väl egentligen den, eh, det jag fick uppleva motorsporten. Um, sen började väl lite med att jag, jag började slå farsan i Colin McRae och han blev lite sur Och han kände väl att ja, det skulle vara kul att prova på något Så vi, um, vi kollade, han, han kollade upp um, Drivers Open faktiskt um, Som var en väldigt enkel och billig bilsport som vi skulle prova egentligen För att um, få erfarenhet inför AM-kort och för körkort, um, underlätta för det då så då, Men för att få köra Drives Open var man tvungen att ha en folkridslicens. Så därför körde jag då min debutant i folkris. Och vi hade ju ingen bil, vi hade ju inget garage och vi hade inga, lite verktyg hade vi. Men vi hade ju ingen kunskap. Så att vi, pappa har ju åkt ganska mycket rally förr i tiden. På väldigt basic-nivå kan man väl säga. Med en kompis för att det är kul. Så då fick jag faktiskt låna en bil av den föraren som pappa har åkt med. Och köra min debutant i. Och det var ju det var första gången jag satte mig i en bil kan man säga. Jag hade ingen aning om koppling eller hur det funkade utan. Jag tänkte ja men det är väl som Colin McRae dirt, Det är väl bara släppa upp kopplingen och köra. Men ja, riktigt så enkelt var det ju inte. Men samtidigt där så kände jag väl att jag. Jag hade aldrig gjort någonting i mitt liv som var så roligt som att sitta i en bil och försöka hitta gränserna. Var, ja, nu är gränserna inte så höga på en folkridsbana men att f- försöka liksom pusha bilen så fort det går. Så, så jag bestämde mig för att jag ville prova på en riktig folkrids och körde första tävlingen där. och ja, men Det var ju på väldigt basic nivå. Vi hade ju inga garage. Vi, hade, vi lånade en bil. Och, så, så det blev ju... Sex tävlingar tror jag det året mm. i, i folkris då. Och det är väl på det sättet jag har kommit in och sen har det bara blivit mer och mer. Och jag har börjat tycka om det mer och mer och det har blivit mer och mer seriöst.
0: Men kul att höra att det inte fanns det där jätteintresset från början. utan Det var att kolla någon gång på Svenska Rallet och så. Ni var inte ute hemma på tävlingar runt Jönköping- Um,
1: jo, när jag, när jag var väldigt ung så tvingade mamma ut mig faktiskt och jag och brorsan eh, och kolla på farsan när han åkte då. Och jag kan säga att jag och brorsan var mer intresserade av att klättra i träd och sådär. När, när bilarna kom så blev vi ju lite, vi tyckte det var tråkigt. Eh, och jag, jag tror jag varit ute på två tävlingar och kollat på pappa. Och ena fick de motorstopp i vägbyte vi stod i. Och i andra tror jag de fick bryta innan vi kom. Så att det var väl inte den bästa erfarenheten och aldrig direkt.
0: Nej, <laughs> ah, det var ju ingen höjdare, alltså... Klätt i t- träd är ju kanske roligare när man är mellan tre och sju år. Ja, men
1: precis. Det var, ja, just då tyckte jag väl det var roligt. Men nu, nu skulle jag nog faktiskt tycka det var roligt att kolla på bilarna när jag var
0: ute. Ja, det skulle vara rätt kul att se Kalle Carlberg högst upp i trä istället. Ja, det hade det sett ut. Men så sen där då, hur var det att sätta sig som helt nybörjare? För du kan ju någon brev i folkridspilen, eller hade du det där? Eller försöker stå utanför och studera. Nej, är det där?
1: alltså pappa har väl egentligen alltid haft en inställning att jag kör, kör som du brukar så, så lär du dig eller så, så blir det bra. Eh, kör, med liksom, ja, men kör med huvudet, kör med hjärnan. Eh, och jag, jag försökte, jag tror första gången vi satt i en stol i den folkrättsbilen och jag hade faktiskt Johan Axelsson som åker BMW nu eh, bredvid mig. Eh, och jag kan säga jag vet inte om Johan Axelsson är den bästa läraren- för det enda han sa var bara gasa. Han skrek åt mig, kasta in skiten, gasa. Så jag tror inte jag lärde mig så mycket på det direkt- utan eh, det, var ju, det var nog bara att köra tävling och lära sig. Och jag kan säga jag, ha, jag hade ingen förhoppning på att jag skulle vara duktig- eller att jag skulle ja, men, hänga med de andra. Jag hade jätterespekt kan man säga. Jag hade, jag hade ganska dåligt självförtroende på den tiden- eh, så att Jag respekterar de andra för mycket. Eh, kan säga att det kan nog komma att ändras sen i juniortiden i folkris. Men eh, jag liksom, ja, men var lite sådär. Vill, jag verkligen kör om och jag, jag är inte snabbare än den personen. Jag låter den vara där. Eh, men det eh, tog mig till, till A-finaler i nästan alla tävlingar. och Då växte det lite där att jag tänkte att ja, jag är ju faktiskt med och tävlar om, om vinster. och ja, Men en pallplats kanske.
0: Men det, då har man ju ändå, alltså från, då bygger man ju sitt eget självförtroende också när man får sådana boost att, men det, är det här räcker, alltså den här farten jag har den räcker ändå jäkligt långt.
1: Mm. Jo men precis, det är ju, ja, men få den bekräftelsen bara att, att jag kan hänga med. Nu, jag ofta åker faktiskt juniorer i Folkhäls väldigt fort och väldigt bra så att, att hänga med där, då, då tycker jag att då, då var jag ganska nöjd faktiskt.
0: Men kommer du ihåg första juniortävlingen som inte var, alltså när du inte var debutant utan kommer du ihåg den?
1: Japp, yep, jag kommer ihåg att jag åkte upp, jag tror inte att jag hade ätit någon frukost. Jag tror inte att jag hade tänkt på något annat än folkrejs två veckor innan utan jag var så nervös. Och jag ville, jag tror jag ville åka hem faktiskt för jag det är ju fortfarande så, jag är alltid nervös inför tävling. Men pappa tvingade upp mig på startplattan och... Jag stod väl där och fick 30 sekunders skylten Och jag tänkte jag, men det är gött. Det är 30 sekunder kvar. Då tändes ju den gröna lampan. Så jag, jag vet att jag var sist ut. Totalt sist verkligen. Jag, var, jag tror jag var typ sju bilängd efter alla andra. Men eh, eh, i första kurvan vet jag att jag tog två bilar. Körde om och kände mig som världens kung. Eh, sen tappade jag de placeringarna i resten av varven. Men eh, <laughs> ja, nej, jag kommer ihåg den tävlingen. Jag... Tror att jag var först utanför final.
0: Ja, det är ju ändå en bra start när man står kvar på plattan och sen ändå kunna klippa två stycken i första sväng.
1: Mm. Sen, och sen om det var skicklighet eller nybära tur, det, det vill jag inte uttala mig om.
0: <laughs> Nej, men det, det som känns bäst för
1: att ta så. Ja, men precis. precis. Så.
0: Men va, vart var det någonstans?
1: Det var Jönköping, Tabergsbanan var det. Eh, och... Ja, men det var, det var andra gången jag suttit i en bil efter debutanten. Eh, så att många andra har ju så mycket mer erfarenhet och ha kört på åkrar eller fått prova lite bil hemma och sådär. Det jag hade mest problem med, tror jag var, eller mest nervös över, det var kopplingen i depån. Jag var så rädd att jag skulle få motorstopp eller råka köra på någon eller sådär. Så att på den nivån var det.
0: Men det är skönt att höra att alla är nybörjare i början när man kommer och sätter sig i en tävlingsbil också. Så spelar ju ingen roll om det är en... En potent rallybil eller en folkridsbil eller en banracingbil det spelar ingen roll var
1: Nej, precis.
0: Men du sa att ni hade ingen garage, ingen bil, alltså hur gick ni tillväga där?
1: Ja, jag, första tävlingen faktiskt så blev jag av med bilen. Det var någon som köpte bilen av mig och jag trodde ju inte att jag skulle bli om jag, jag kan säga jag visste inte ens om den här regeln att man sålde bilarna. Så, så liksom, opoläst var jag. Um, så då blev vi lite småpanik Eller panik vi, vi hade väl ingen tanke på att fortsätta Utan det var ju köra en tävling. Men uh, det gick någon månad där Och jag jag och pappa bestämde väl att äh, Det här var ju faktiskt skitkul Så det måste vi ju fortsätta med Så vi åkte iväg och budade och fick hem en bil uh, Och under tiden så höll vi också på att bygga en maskinhall På vår gård där vi bor då och, uh, och bygga ett garage uh, Men uh, jag tror att hela det här första året Fick vi ligga ute i, i snön och, och skriva.
0: Det är ju inte riktigt underbart att ligga i snö och så.
1: Nej, alltså jag tycker att skruva är väldigt tråkigt oavsett. Men att ligga i snön blir bara ännu värre.
0: Då är det ändå bra att du fortsatte. Alltså, jag vet ju att jag, när jag höll på så fick jag också... Jag hade i alla fall ett tält att hålla på i tills jag kom in i garaget. Och jag tröttnade ju redan mm. då. Så, alltså det skruvandet är ju inte ju ibland.
1: Men jag, jag, mycket av det tror jag beror på pappa. Jag fick ju en enorm hjälp. Jag gjorde ju inte mycket utan var att byta något däck här och där. Och, ja, men det, mycket var ju pappas hjälp. Annars hade jag ju kanske tröttnat på det. Vem vet.
0: Men kul och förstår du det, det är ändå bra att åka sex tävlingar när man inte har någon garage mm. klart Ja,
1: men tittar man tillbaka på det. Man, man hör andra juniorer som har åkt 30-40 tävlingar på ett år. Jag fattar inte hur men tittar tillbaka på det med de förutsättningar jag hade så är jag jättenöjd. Det var, jag tror att det är bra att ha en liten mjukstart också så du inte bara pang på rödbätarna liksom in på det utan du får vänja dig lite med att men så här är det. Bestämma men vill jag fortsätta eller vill jag inte?
0: Det är ju skönt att höra alltså alla lägger upp sina sina starter och så hur mycket var det din far som pushade eller fick du bestämma själv att, för det du sa, att han pushar på på första tävlingen här?
1: Nej, alltså jag har nog alltid fått bestämma Pappa har aldrig pushat mig Han har aldrig satt några krav Förutom att jag inte får köra sig under bilen Men eh, det har alltid varit jag som har velat någonstans Och mm, alltid Eller inte alltid han, han har väl hjälpt mig lite och gett mig idéer Men eh, skulle, han skulle aldrig sätta mig i en bil om jag inte ville
0: Det är ju jättebra Alltså då får du ju verkligen bestämma själv Och ta det i den takten du känner att det här ja. är jag mogen för Precis men om vi fortsätter då. Du sa att du kanske inte var lika uppskattad senare i <laughs> det karriär. Vad grundade du väl. där på då?
1: Ja, ja, men det, det började väl, körde ju andra, det andra året första tävlingen i Schillingeryd. Och, eh, det var ju fortfarande samma tanke att ja, alla andra är snabbare än jag, jag kan hänga med någon sådär, men jag, jag ska inte riktigt blanda mig in i det. Eh, jag fick väl punka där, eller vad jag fick, och kom femma i finalen. Eh, sen kom vi ner till Mönsterås. Och samma tankesätt. Körde för det var kul och hade ingen tanke på att vinna. Utan det var ju de här... Nu kanske inte så många som har koll på juniore, Men det var ju till exempel Emil Hulténius. Var ju en av mina större rivaler just då. Var jättesnabb. Och många fler då. Men då kom jag till A-finalen. Och det är ett minne jag verkligen har. Det är att jag innan start sa till pappa. Ja men ska jag lägga mig femma i starten? Eller ska jag lägga mig sexa? För jag, jag har inte en chans på de här grabbarna då. Och så sa han att du... Det, Kör som du brukar så, så löser det sig. Och inte... Alltså, konstigt nog så lyckas jag vinna den tävlingen. Och det tror jag var en vändningpunkt i min karriär. För sedan dess har jag då har jag bara velat vinna kan man säga. Då, då har jag redan tagit det steget att jag har vunnit en gång. Varför ska jag förlora nu? Känner jag. Um, och ja, men jag tror lite att mitt mindset ändrades där. Att jag, jag fick mer respekt för min egen körning och för mig själv och tänkte att nu är någon som är framför mig här, nu är de i vägen. Och, ja, men det blev lite svartflaggor och det blir lite sådär.
0: Men det är ju alltså då, då man behöver komma över den där tröskeln ta steget till att känna att nu är jag också en av de här stora utmanarna mm. i juniorklassen. Ja,
1: men precis. Det, man, man kan snacka hur mycket om, om skicklighet och det här som helst, men mycket är mentalt. Ser du dig själv som att du är duktig, då du kommer väldigt mycket gratis, tycker jag.
0: Absolut och det tror jag att de flesta känner igen också. När man väl kommer in i ett sånt så vill man inte släppa det heller. Nej, precis. Men några andra folkristävlingar du har här som du vill lyfta här innan vi...
1: Ja, jag hade en juniorlägret i Kalmar som var en fantastisk grej om jag tittar tillbaka på det. Där man fick vara tre dagar tror jag, eller två dagar att träna och så tredje dagen var det en en riktig tävling då. Och Ja, men vi fick lite körcoachning av en duktig... Nu kommer inte vad han heter. Men vi, eh, ja, men vi fick lite hjälp och vi fick köra så mycket vi ville. Eh, och där kommer jag också ihåg att jag, jag gick till A-final. Och jag var så nervös och kände... Hur ska jag lösa det här? För jag, på den banan tror jag inte att jag hängde med riktigt. Eh, och Pio, Oli Andersson heter han. Då var det Pio kom fram till mig och sa det. Kör som du brukar så vinner du. Jag, Jaha, det är ju precis vad pappa brukar säga. Och den nervositeten jag kände att nu har jag PIO som tittar på mig här nu, jäklar. Och ja, jag lyckades ju vinna den tävlingen också och var skit... Jag tog... Det är nog den tävlingen, då grät jag när jag gick i mål för då var jag så nöjd.
0: Ja, men då, alltså, då måste man ju verkligen lyfta på hatten och Se att ja, nu när det är till och med fler som har fått upp ögonen för den också.
1: Ja, och det tror jag faktiskt var första gången någon faktiskt, förutom pappa då, som någon sa till med att du är duktig. För jag, jag vet att han skulle gå runt och hjälpa oss och ge tips. Och på mig satt han en guldstjärna och sa, du, jag har inget att säga till dig. Och så tänkte jag med. Jaha, okej. Okay. Och det var första gången tror jag, jag fick höra att jag hade lite talang. Um, och jag fattade väl inte riktigt då, utan jag, jag tänkte väl att Ja, men jag är en folkrisåkare jag, jag kör här, jag är ungefär lika duktig som de andra men lite senare där på det året så provade jag faktiskt på en sprint tävling i folkris och jag kände att det här var ju skitkul, det finns ju ingen som knuffar på mig jag, kör jag fort så vinner jag tänkte jag och där tror jag jag insåg att jag tröttnade lite på att det var folk i vägen eller att någon vände på mig eller smällar i starten och sådär Um, så efter det Någon sommar När vi var på Öland så sa pappa det Att han hade hittat en billig rallybil Och jag var ju helt emot det först Jag tänkte nej men jag är ingen rallykille Jag, jag kör folkris. Um, och den bilen såldes direkt um, Så vi missade den Det visade sig att det var en, en klubbkompis Till oss som hade köpt den Och gjort i ordning den och sålde vidare den Till oss um, Så då hade jag plötsligt en rallybil En Audi 80 kan man Tycker jag det är lite liksom, coolt ser ut som en Audi Quattro. Men eh, ja, den var inte så häftig egentligen. Det var 80, 80 hästar och två framhjulstriven. Eh, så, så där började väl egentligen min rallykarriär.
0: Vilket år är det här då? Det är
1: 2016. Eh, det var ju precis när jag hade fyllt 16. Då fått fått eh, för att börja ungdomsklassen. Eh, så vi körde en rallusprint på en bana då i Tidaholm bara för att få lite ja men, känning på att det behöver inte gå för fort i början. Morsan var ju lite nervös kan jag säga. Och den lyckades så faktiskt vinna. Och då fick jag väl lite mer smak. Men samtidigt var det här. Jag ville bara åka folkris. Jag var inte en rallukille kände jag. Sen tror jag att det var pappa som sa det. Ja, men vi, vi provar att åka novemberskölden, för det är ändå hemmatävlingen. Jag är ju en medlem är, kommer från Nässjö, kan man säga. Nässjö eh, Så då det provade jag... Eller innan det var det polka i grännar, körde jag, vet jag. Och det vet jag att jag var... Tittar jag tillbaka... Den inkaren finns på Youtube fortfarande, och jag funderar på att ta bort den, men... <laughs> för det är så pinsamt. Jag, så fort det går över 80... Det hade jag aldrig åkt innan. Jag hade ju åkt en folkridsbana med standardbilar, kan man säga. Och då... Då sa jag ner, ja, då bromsade jag, för jag tyckte det var så otäckt. Och pappa, han var ju rätt nervös med. Han sa ju, ah, ja du, det kan svänga på bakom kröna. Och du, det, du vet aldrig vad som kan hända. <laughs> så den tävlingen var Viktor Hansen med. Och jag tror jag var 30 sekunder efter honom per sträcka. På ganska korta sträckor. Så jag, man kan säga att jag var helt värdelös.
0: <laughs> Men hur gjorde du då då när du kom hem? Alltså, kände du att jag måste ju kanske träna upp fartkänsla eller... Jag
1: hade, jag hade ju inte riktigt det här vinda-mindsetet Utan jag tänkte ju att nu, nu kommer jag in i rally Nu är alla nu, nu har jag kanske blivit ganska duktig i folkris Men när jag kom in i rally Då är alla på en helt annan nivå Så jag hör inte hemma där tänkte jag Och jag tror inte att jag vill åka rally fortsätt Utan jag tyckte det var otäckt Men det gick så fort Över 80, det låter ju lite Men, eh, men vi startade i novemberskölden också och körde Och där fick jag väl upp lite tempo jag hängde med någorlunda. Det är svårt att hänga med vockarna i en grupp e-bil i ungdomsklassen. Men jag hängde med ganska okej. Okay. Jag har inget minne av egentligen vad det var som beslutade. Jag tror att det var mycket pappa som pushade att han ville köra rally. För han var trött på att skruva folkridsbil. Så, så därför bestämde vi att till 2017 så varvade vi folkrids sista junioråret med rally.
0: Fortsätter ni med Audi 80 då också?
1: Ja, det vi. vi hade ju inga tankar på att köpa något dyra utan jag tror vi köpte den för 20 000 eller något och tänkte att det här blir en bra bil. Skulle jag smälla den, ja då är det inte hela världen. Så, och det, det började väl egentligen i Hamn, där jag tänkte att men nu ska jag väl försöka lite. Men det var ganska raka vägar och jag ja, men var ju som sagt ganska feg så jag vågade inte hålla i. Så jag var, tror att jag var typ sist på första sträckan och sen tar jag väl några placeringar men...
0: När börjar du känna att det vänder där med fart, alltså fartkänslan, att den kommer kom över den här tröskeln där också?
1: Det tror jag till och med var tävlingen efter i Silverkongen. Jag har ju sagt att jag älskar de vägarna där nere i Blekinge, Småland, elmhult runt omkring där. Det, det går över krön och det svänger och det passade min Audi. Så att på något vis, från att vara 20 sekunder efter per sträcka, så var jag snabbast på, på sträcker. Jag kunde inte hänga med Hansen i totalen men jag, jag tog dem på sträckor och jag var, liksom, jag var där och fightade med en grupp e-bil och då, då sa pappa det att ja, men du, du kan ju förfarsen köra bil sa han. och ja, men då växer det fram lite i den här vinnarskallen igen att nu från att ha haft så stor respekt för konkurrenterna att de är så duktiga de på en annan nivå till att jag är där också men sämre bil. Så, så där fick jag väl upp mitt, min vinnarskall igen. Att nu ska jag vinna.
0: Men det var ju alltså skönt att det kom så pass tidigt på säsongen där då. Efter Simrishamn. Ja, för
1: Simrishamn var ju en, där, när det gick ju så dåligt där. Så efter den kände jag att jag, jag var ju i kass helt enkelt. Men sen tävlingen efter så kände jag att jag var duktig igen. så Jag tror den var jätteviktig för mig att få den egobosten.
0: Det kan jag tänka mig att, att du... Din far säger också att du kan ju köra bil. och alltså. ja, ja, precis. Så, men eh, hade du åkt någon fol- alltså folkresa emellan eller var det?
1: Mm, det kom väl efter Silverkongen där jag åkte. och Då när jag hade känt att jag tog mig upp på, på ungdomarnas nivå eh, så hade jag väl då... Man kan inte säga att tappa respekten för det låter väldigt konstigt men jag, jag kände att nej, det finns ingen som ska slå mig här nu utan jag ska vinna allt i folkresan. Och det gjorde jag även de första tävlingarna. Jag vann varenda hit, varenda final. Tills att jag blev av med bilen då. Eh, och, ja, vi hade ju inga bilar hemma utan vi, vi hade ju kört på en ganska låg nivå kan man säga. eller ganska basic nivå. Så då var det ju letabil igen. Och det, det funkade aldrig riktigt. Det var så mycket strul och det var drivaxlar och det var motor som satt snett. Och jag, jag tror att jag ganska starkt där. Efter de två första termen jag tröttnade på folkrids helt. Jag, jag fortsatte köra, jag vann lite hit och dit. Men när jag insåg hur roligt det var att åka fort emellan träd. Och på, det är bara jag som bestämmer om jag vill köra fort eller inte. Om jag vill vinna då åker jag fort. Då Det, det, tror jag, ja, det var det som gjorde att jag inte ville hålla på med folkrids mer.
0: Men det är en alltså, skön alltså, känsla om det... När ja. det vänder så plötsligt också att...
1: Ja, men jag, på något vis kan jag väl vara ödet. Jag vet inte om man kan säga det. Men att, att det går, börjar gå bra i rally och så skiter det sig i folkrisen. Det var någon som visade att det, du ska åka rally för du... Ja, ja, jag har ju ganska... Man kan inte tro det när man träffar mig kanske. Men jag har ju ganska så dåligt humör under tävlingar. Och jag, kan, jag kan bli ganska arg. Och det är en del rattar som har fått lite stryk under folkrisen och, jag har, jag har gråtit ganska mycket kan jag säga. Och det är jag fortfarande.
0: <laughs> det är skönt med lite känslor. Man ska ha känslor.
1: Ja, fan, om, man, om man brinner för någonting då har man känslor. Så.
0: Och när man hör här att eh, det börjar gå bra i rallyt. Hur gick tankarna då? då? för det, det finns ju rätt mycket kupp att åka. Neråt i landet också.
1: Mm. Jag, där 2017 med Aldin, och åkte jag ju E-kuppen. Och jag åkte ju Sydsvenska Rallykuppen och lite... Och E-kupen vann jag ju, men det, det var ju ingen konkurrens, det var ingen annan som körde knappt, eh, tror jag. Men eh, alltså det, det, det största som jag störde mig på det var att jag, så fort det blev lite snabbt så hängde jag inte med. Och, och jag kunde inte göra någonting, jag kunde hålla i så mycket jag ville. Men med den slog jag Audi80. Jag kan säga att det finns nog en grupp e-bilar som är mycket vassare än vad den var. Eh, då började jag rötna lite och säga, ja, men jag, jag vill inte prova att köpa en, eller bygga en bok. Det kom jag och pappa överens om då. Och vi köpte väl på oss någon 940 och så insåg vi att det var ingen FB-motor i den. Och, Jaha, man vill ha 10 axel och det ska vara automat. Ja, men allt sånt där. Då, ja, så vi, vi köpte lite 940 och, kollade och så hittade vi en som vi tyckte att den här känns bra. Den här kan vi börja bygga på. Och Tanken var väl att budgetbygga. Att motorn där skulle vi inte göra någonting med utan... Fick jag bara 130 hästar istället för 80 så borde jag kanske hänga med bättre. Men jag vet inte var det var någonstans. Jag, jag tror att det bara spår ur någonstans. När jag, när jag kände den här tävlingsdjävulen kom i mig och sa jag ska, jag ska åka lika bra som de andra. För samtidigt som det var tråkigt att inte kunna vinna i grupp e bilen så tror jag att det var jättebra för min karriär. Att jag fick ligga i underläge och jag fick lära mig att utnyttja bilen till 100%.
0: Det är ju det man måste, alltså, om man har tagit 100% av en bil Då vet man ju att ja, den här kommer jag nog inte kunna utvecklas mer än 2-3 mm. ja, Det här är max om jag inte ska åka av vägen mm. Gjorde du här någonting här med Audin? Nej, nu?
1: jag hade lite små småkriser men jag har faktiskt aldrig av vägen i Audin utan, Och småkriser, jag, jag hade lite sladdar kan man säga För mig var det en kris och för pappa var det en kris För han, han var inte glad på mig så fort du var nära på att gå. av utan, så jag, jag höll mig på vägen varenda tävling och allting bara flöt på det gick skitbra så det var väl egentligen därför vi tyckte det var så kul så var det värt att bygga en, en VOK där vi gjorde en, eller en grupp F då där vi gjorde en riktig motor och vi gjorde i ordning vi gjorde i ordning allt förutom växellåda och bakaxel på bilen
0: Men det, alltså då har man ju ändå byggt det själv alltså du känner att det här är något jag har vårt med att tillverka alltså mm. gjort själv så då kanske man får en annan respekt också. Var du med att skruva mer ja. under den här tiden än vad n- nu hade jag lärt nivån.
1: Ja, precis. Nej, nu har jag lärt mig lite mer att jag var ju faktiskt tvungen att vara med och hjälpa pappa. Han kan inte göra allt. Eh, men det var mycket pappa som, som gjorde de här svåra grejerna. Jag var med och ja, lös med ficklampan och lite så här alltså, hjälpte till kan man säga. Um, så ja, nej men det
0: ja precis. Men det är ju jättebra så jag tror man hittar den här kemin mellan varandra också mer om man får förståelse för varandras utbrott. Även fast det är far och son så blir det mm. en annan sak när man är i en tävlingssituation. och så när man har varit i garage rätt mycket också. Det blir annat snack än vad det ja. är vid köksbordet kanske.
1: Ja, nu blir det mycket rallysnack vid köksbordet med men, men ja, alltså det är många som undrar varför jag än idag har pappa som kartläsare som läser noter och det är för mig, alltså det, det finns ingen annan som jag känner så pass bra som jag vet precis vilket tonläge han använder när han blir lite nervös eller när det är någonting. Egentligen behöver jag inte ens läsa noterna, jag kan bara se på hans, hur han sitter med kroppen om han tycker att det går för fort och sådär. Och att ha det här att, att jag, vet, jag kan, vet att jag kan lita på pappa att händer någonting på bilen, han fixar det mesta. Det enda jag behöver bry mig om är att köra bilen.
0: Det måste ju vara jättekalt. Jag tänker att vi ska komma in på den mm. biten sen när vi kommer in på hur, hur utvecklingen har varit i karriären också. Att ha varit en fast punkt bredvid i högskolan mm. mm. allt som oftast. Precis, ja men det tycker jag är bra. Men när vi fortsätter junioråret här då, när du skulle göra premiär med Boken här då, mm. vilken tävling blev det där då?
1: Det var ju 2018, det var ju mitt sista juniorår eh, och det blev Skutskärsratten. Ja, första gången i en bakhusreven bil på, i rally då jag kört lite folkris och det var första gången odiffat dessutom med en bakhusreven bil. Första gången på snö. Så, och vi, hade, som sagt, vi hade inte den här riktiga budgeten eller ja men, drivet för att satsa rejält utan vi köpte lite begagnade däck. Jag kan säga att det var inte mycket dubb i dem. Och det tänkte ju inte jag på. Det var ju bara snö det ganska enkelt att åka på. Det hade ju sladdat lite med epan och sådär. Och då vet jag första, första sträckan i skutskärsratten så slänger jag trian in i en sväng. Och så inser jag att oj, aha, det var ju faktiskt halt med is och snö. Särskilt utan dubb. <laughs> ja, jag brukar inte bättre. <laughs> Nej, men, men hela den tävlingen vet jag att vi största konkurrenten var väl egentligen Kalle Gustafsson. Jag hade ju ingen aning om vem han var då. Utan vi började snacka lite där. Han åkte ju in sin pool då som en Ja, jag kan säga det är väl egentligen den bästa ungdomsbilen du kan åka och särskilt på, på vinterunderlag. Men eh, under den, den tävlingen fick vi inte reda på några tider utan vi körde igenom allt och Kalle tror jag hade, han åkte ganska hårt så jag tror han åkte av S-sträcka två eh, där. Men eh, när vi kom in i mål och så tänkte jag hoppas att det blir någon bra placering som Audi när jag tänkte hoppas jag fick en pallplats eller en fjärdeplats och så skickar morsan till mig du, vad, har de fel på tiden eller? Du har ju vunnit jag tänkte såhär, nej men det har jag inte gjort. Jag, ju, jag är ju värdelös på det här. Jag kan inte åka bakhuvudslivet. Men då hade jag vunnit tävlingen helt plötsligt.
0: Ja men en bra, alltså, bra start på den ja. bakhuvudslivna karriären. Ja verkligen, kunde inte gått så mycket bättre. Då, då gick du över tröskeln direkt mm. där. Så ja. där. Så då kunde du bara gå på vinnarspåret. Ja, som var, eller? ja men precis.
1: Um, sen uh, var det väl Lima tävlingen efter. Och vi åkte på samma däck. Uh, ännu mindre dubb den här gången. Och det funkade inte riktigt, vi åkte ju sist i ungdom och ja, egentligen gjorde det väl inte så jättestor skillnad för det var ju grus att de, de konkurrenterna där Kalle och Jakob Johannesson som hade köpt nya däck åtta nya däck eller något i tävlingen det, det försvann ju lika fort för det var ju grus på man åkte i men jag vet inte, det var högt tempo och jag var ny i bilen och inga bra däck så att jag, jag tror jag kom tria i den tävlingen bakom där och ja, det, det vet jag, Kalles pappa Björn, han sa att han höll på att byta däck på Kalles bil För han tyckte att det har ramlat ut en dubb, det här kan ju inte pojken åka med Och sen tittade han på mina däck och såg att jag åker ju fan en sommardäck nästan Och då var skakan på huvudet och tyckte stackars pojk <laughs> men, Det har jag minne av
0: Ja, och, men det är ju, då ser man ju att då hänger man ju med, med lite halvtaskigt material också
1: Ja, eh, jag förstod väl inte det då. Pappa förstår ju det. Pappa, du vet, pappor är ju alltid smarta, så de förstår ju allt. Men jag förstod väl inte det riktigt vid det laget. Utan jag, jag tänkte, ja men de är duktigare än mig. De är snabbare. Eh, vilket de kan också ha varit. De var, är ju väldigt snabba de två. Eh, men eh, sen gick vi vidare till grusäsongen. Där jag kände mig lite mer hemma. Eh, jag hade riktigt tyckt om snö. så eh, Och det var Silverkongen. Den tävling som hade gått så bra för 2017. Så jag kom väl in och tänkte att nu ska vi se vad vi gör. Och det var hela Sverige samlat kan man säga. Det var Tim Lagerstam, det Kalle Gustafsson, Jakob Johansson, Viktor Hansen. Jag kommer inte ihåg så många här. Men det var, det var alltså hela Sverige-eliten i samlat. Och jag sa innan att vi byggde allt på bilen förutom bakaxel och låda. Jag drog iväg första ettan, skulle slänga i tvåan. Ja då i lådan. Så jag får åka på ettan och trean. Och det går ju skit. Jag tänker, ja, jag hade ju tappat liksom 40 sekunder. För att vi, jag höll ju på att försöka få i tvåan längre där. Men då var vi tre efter. Tre efter snabbaste. Och jag kunde inte fatta. Jag trodde det var minutfel. Um, och likadant så bestämde jag väl... Eller ja, jag hade väl inte bestämt mig utan jag kände att jag var skit. Men vi tar väl oss i mål på tvåan och så åker vi till service och bryter. Uh, och på tvåan var det ett, jättevägbyte, ett jätteskarpt vägbyte. Så jag, när jag slängde i ettan så fick jag i backen. Och bilen dör och så vill den inte starta igen. Och vi tappar väl 20 sekunder där och kommer iväg. Och, ja, jag var ju ganska långt efter då. Men sen när vi kom till servicen så, så bestämde vi oss. Ja, men varför ska vi ge upp nu? Vi har ju betalt startavgiften och vi kan väl åka på ettan och trean. Men jag lär mig väl ö- över det. Så då startar vi SS3. Eh, vad heter den sträckan? Den heter ju något konstigt. Eh, jag har ju den, det är ju min favoritsträcka. Ja, jag kommer säkert på det senare. Men vi startade SS3. Jag känner väl igen att jag tappar ju flera sekunder i starten. när Man ska i med trean och det händer ingenting. Eh, och går väl ganska bra. Det, jag kan säga att det svängde mycket på den sträckan. Men på något vis när jag kom i mål så får jag snabbast med 14 sekunder. Och jag ledde klassen. Och jag var tvåa i vok totalt, tror jag. De som åkte notat. Med en trasig växellåda. Och jag kan ju inte fatta hur... Eh, men sen skedde sig väl den tävlingen senare också. För då, då hoppade ju vattenpump. Jag tror vattenpump gick sönder eller någonting. Så vi fick bryta. Och ja då var jag ledsen. För då kände jag att jag hade gjort något så starkt på SS3. Men på SS5 sen så försvann det igen för mig. Men ja, då tror jag jag förstod att. Ja, men kan jag vinna över de andra med 14 sekunder. Med en trase växellåda. Då, då kanske jag har någonting litet. Jag kanske har lite talang i alla fall.
0: Men det är alltså, som sagt nu när man pratar om talang så, att gå från en framhusdriven, motorsvag Audi 8 till att sätta sig i en vocker, det måste ju ha varit ett stort steg bara i, i energin ur svängarna, alltså farten accelerera upp mm. Och sen att man slänger ut Arslen mycket mer mm. men en Volvo och sen vet vi alla hur det ser ut när det är i Kong Christian, där mm. alltså, det är ju rätt trångt. Kan,
1: ja, borda, kommer ihåg sträckan heter. Ja. Ja, det är ja,
0: Men som sagt, det är ju väldigt trångt där också. Mm. Alltså, det blir en helt annan körstil med, ja. jo, men mellan så. Audin och Volvon också måste röra Men det,
1: det var det många hade sagt till mig att nu kommer det behöva sladda och nu kommer det gå sådär. Men på något konstigt vis, så, när jag körde Audin slet det mest bakdäck. När jag körde 940 var det mest framdäck. Jag har någon konstig körstil, jag vet inte vad det är jag gör men det, jag sladdade knappt aldrig med Volvo.
0: Men det kan ju vara därför för det gick så bra att åka på höga väx, Alltså att du inte hade tvåan. För då kanske det hade blivit mer m- mer sladd också. Alltså. Mm. Nu fick du verkligen tänka. att ja, Och då kanske du hade med det här audi Jag måste pricka den här svängen mm. lite bättre för att få med farten ut sen.
1: Det som du säger. Där hade jag nytta av att jag hade åkt Audi och varit i underläge i ett år. Och att jag visste att, eller jag visste jag hade den mindsetet att bara plocka med sig så mycket fart som möjligt. Och jag märkte väl när jag lite tvåan, det bara spinner ju. Det händer ju inget. Det låter fränt och det är fränt på filmer och sådär på Youtube. Men så, så många filmer man ser på mig i ungdomstiden, det, då åkte jag ju bara, då åkte och puttrade lite. Men det gick ju bra också.
0: Och det är ju det som är det viktigaste, att man får självförtroendet i sig själv. Och sen att inte publiken tycker det ser så, mm. så fränt ut, det är, ju, det är ju ett annat problem.
1: Mm, ja, men Precis.
0: Det, det är ju bara tråkigt för dem. Det, det aldrig går ut på det att åka snabbast från punkt ja. A till punkt B.
1: Sen är det klart det är kul med lite showar också som åker och sladdar. Daniel Syvala till exempel. Det kanske inte ofta ibland går så fort men det går riktigt hårt.
0: Det kan man ju säga. Han alltså tar ju i alla fall. Ja, det gör
1: han. Likadant när han kör godkart.
0: Ja, men där är han ju inte. <laughs> Nej. Men ja... ja. <laughs> han kan inte försvara sig så vi ska inte... Krisa, Nej, precis. Han får inte snacka för mycket skit om honom. <laughs> så... Mm. Men sen så... Du åkte ju på där rätt mycket under 2018, eller hur? Vi mm.
1: Ja, precis. Vi, vi körde väl egentligen så mycket tävlingar. Vi hade väl lite Viktor Hansson. Jag tittade upp på och såg att han åkte så mycket tävlingar och då kände jag att vill jag bli lika duktig som honom så ska jag också göra det. Nu var inte han ungdom det här året, men... Jag åkte på jag hade väl konkurrenterna som Jakob Jansson och Emil Friman som var riktigt snabba men på något vis så, så lyckades jag det gick jättebra det här året jag, jag var alltid det var någon sträcka jag tappade mot någon av dem men i slutet så var jag ofta snabbast och för mig var det jag hade ju förlorat kände jag när jag hade tappat en sträcka då då var jag ju helt värdelös för att kan jag inte vinna allt och jag har ju inte vunnit.
0: Ja du det börjar alltså ju med att åka Express-specialen här var på, mm, på, på våren. Asfalt, ja. Hur var du att åka asfalt? Ja, alltså,
1: det är ju klart det är annorlunda. Men på något vis, jag väl, jag vet inte om det har mig att jag har kört lite hyrgokart och sånt där. Men det, jag tyckte det satt ganska så lätt. Det svåra var väl att förstå att jag körde odiffat så att du kan inte åka, ganska, kan inte åka så hårt. Men jag åkte ju likadant på gruset. Jag åkte ju bara styre efter där det fanns grepp. Jag hade ju ingen sladd eller något så att Ja men det gick jättebra. Den tävlingen vet jag, jag tror att vi vann den va? Ja det vi.
0: Det ja. stämmer bra där. Mm. Och det var, Nej, men Det vann ungdom i alla fall. Mm. Där, så. Mm.
1: Ja vi hängde nog inte så bra med de andra seniorerna där för det är mycket asfaltsetup och, och riktiga däck och sådär i, i Skåne. De är ju duktiga på det.
0: Och det var ju till och med innan Silverkongen ska vi tillägga, Ja det kanske det var. var det är ett dåligt det. minne. Ja. <laughs> <laughs> Därför det ser man på resultatet här. Mm, mm, mm. Men sen var det ju, ja sen fortsatte du, det. skulle du det åka någon serie, var det planerat redan?
1: Ja, eh, jag skulle fortsätta åka både E-kuppen, Sydsvenska Rallykuppen, Smålands DM och Bilsport Rallykupp. Eh, nu var ju Smålands DM och Svenska Rallykupp, Sydsvenska Rallykuppen samma tävlingar, men det blev ju ganska hektiskt där. Och, och det började ju inte så bra i Bilsport Rallykupp i Anderslöv, för att, du kommer ihåg att jag sa att vi fixade allt på bilen förutom låda och bakaxel. Lådan hade gått, vi satt i en nyrenoverad. Ja, men har jag gått då i starten på ss i Anderslöv? Det var i bakaxeln.
0: <går> och då blev du kvar där?
1: Ja, då blev jag kvar 100 meter in eller vad det kan ha varit. Eller 200.
0: Är det den kortaste tävlingen du har åkt? Ja, det är det nog. Jag tror det.
1: Jag tror inte att jag har brutit snabbare än så. Så det är nog ett
0: rekord. Ja, du ser. Mm. Men sen så vände ni till Ljungby och åkte midsommaransen. Mm.
1: Ja, det gjorde vi. Och den tävlingen kom jag ihåg att... Jag hade fortfarande det här mindsetet, för nu, nu var jag lite over the moon kan man säga. Att nu kände jag att jag ska inte förlora, jag ska inte förlora en Om det fanns någon som tog en tid skulle jag inte vara efter någon. Jag skulle, inte, jag skulle vinna över A-förare, jag skulle vinna totalt. Allt kände jag, jag var bara tvungen att göra det. Och då vet jag att jag på SS2 tappade någon tiondel eller två mot Jakob Johannesson. Och jag var helt förstörd och tänkte, nej han är så mycket snabbare än mig, jag är helt värdelös. Men... Sen tog det stopp, för Jakob är ju ganska vild, han åker ganska hårt. Eh, och det, tyvärr tog det väl stopp för Jakob på SS3. Och, eh, ja, men vi kunde väl ta en bittryggande ledning och, och vinna den tävlingen.
0: Men det är ju skönt, alltså, Det gäller ju att bygga poäng i de här kupperna också. Mm. Och få med sig. Det gäller ju att ta sig mål.
1: Precis, och, och det kan man säga att det är många ungdomar som åker med andra eh, än sina föräldrar. Och på ett vis är det bra att få, få verkligen utnyttja och ja, lära sig att åka hårt, men när jag hade farsan med så han, han, han bromsade mig hela tiden. Och på gott och ont. Visst, jag hade kanske kunnat åka fortare. Men då hade det tagit stopp i nästa sväng kanske. Så jag är ganska tacksam för det idag. Att jag fick åka så pass mycket utan att köra av.
0: Och det är det. Det gäller ju att bygga mil i, i kroppen mm. hela tiden. Så, så i skogen, där vinner du bara ja, timmar. Ja, precis. Det, <laughs> det är ja, bättre att få körtim än ja, timmar.
1: Ja, exakt. Jag som inte gillar att skruva heller kände att det är roligt att köra bilen och i garaget.
0: Ja speciellt när man har lagt upp en plan på åka så mycket som mm. du hade gjort under mm. säsongen så får man ju faktiskt tänka och då tror jag att det är bra att ha mm. en förälder med som ja. kan känna att det här kommer inte funka hela dagen om, Nej, om vi precis. fortsätter det här. Och,
1: och så var det fram till hammarslaget, eh, körde tävling i vad är det, Norra Hammar. Uh, och, och där hade jag väl diskuterat med pappa att nu får du sluta bromsa mig för nu var jag trött på det, nu vill jag åka fullt och jag, jag var så nervös, det här kan att det, Jakob hade inte gjort någonting för att cyka mig, men jag cykar mig själv jag satt och tänkte, ah, Jakob har nya däck ah, han är så duktig, han, han tog mig på SS2 i midsommardansen han kom åka ifrån mig så vi eh, startade där på SS1 och jag hade fått höra innan att det är bara rak till hela vägen det är som att åka en, en flyg raka och mycket riktigt så var det ju bara fullt överallt, eh, och jag jag tror väl att, jag vet inte om det var det kom i fatt, men jag borde ha kommit i fatt Jakob lite. Och då var det ju fullt med damm. Och farsan, han satt där tyst i stolen. Han, han tänkte, är han helt dum i huvudpojken eller? Men ja, ja, jag skulle vara tyst, sa han. Eh, och jag fortsatte, och, och det har jag någon inkarfilm på, att jag åker. Jag tror det går 140 eller någonting, fullt på fyran. Onotat, med damm. Jag ser ingenting. Jag, ingenting, men jag bara hörde att ja, det var de sa att det var rakt, så jag höll fullt. Sen kommer vi till det där eh, och Jag hade ju aldrig haft en kris eller ett avvåg innan. Så jag bara styrde in i svängen och så insåg att aha, du är på här. Och så var vi inne i ett träd. Och jag tänkte fortfarande, nej, men jag inte åkt av, jag kan inte åka av. Eh, men det insåg jag ganska snabbt. Vi hade ju smält i ett träd där med, med vänsterdörren. Ganska så hårt faktiskt. Eh, och ja. Pappa fortsatte väl på sitt spår. Han sa inte ett ord till mig. Inte på vägen hem heller. Han, han frågade, det är roliga är att han frågade inte ens om vi var okej. Utan han sa, ta starten, starta! Det var ändå en ganska hård smäll. Men det, ja, det var hans. Så då, då fick, kom ju vinnarskallen fram i honom. Eh, och jag tror när vi räknade någonting. Att hade vi kommit i mål utan orten där. Nu kan man ju säga snabbast dit. Men då var vi jag tror det var 16 före snabbaste standardbil totalt. Alltså. Vet inte totalen, men vi hade varit snabba i alla fall.
0: Ja, det är ju bra. Alltså, man, man ska ju lyssna på alla kompisar och sådär. Ja, det går precis. att hålla i
1: hela vägen. Det går fullt tills men jag glömde att säga det. Verkligen ja, det. Är men otyr. man lär sig av sina misstag också. Ja, ja men precis.
0: Hur är det, alltså, om vi tar det här då. Du åker mycket onotat här. Har du, tycker du att du har blivit bra på att läsa skogen? Ja, men man, man pratar blir... mycket äldre om att de, mm. de fick där när de var... Men det inte fanns noter där man var duktig på att läsa skog istället.
1: Ja, men man, man, jag tror man ser det ganska tydligt på, på ungdomar och juniorer att man är den onorta tävlingen, ja, men då, då är den en duktig junior som är framme i bok. Alltså, var, varför skulle en A-föra åka från en ungdom eh, om man har samma förutsättningar med onorta? Jag tror att det är, på ett sätt är väldigt bra för att lära sig vägen. Eh, men jämför man med andra länder där man kanske börjar med noten när man är redan är. Två år nästan. Så, så, så tappar man väl lite på det viset. Men jag, jag tyckte det var kul. Beho- det, det bästa är att du behöver ingen duktig kartläsare utan du kan ha någon som räknar lite tider. Och det blir inte den här pressen att nu har jag med någon som ska läsa noter åt mig. Det, jag, jag gillar faktiskt att det är onota till ungdom.
0: Men då blev du garagejobb där. Mm. Måste det, bli... det blev det. Ehm,
1: och jag hade ju aldrig smält med en bil innan så jag visste inte hur mycket jobb det var. Men där, ja, men där hade jag lite nytta av gamla kontakter. så Min största rival Emil Hultenius hade en pappa som var duktig på plåtslageri. Så då fick vi hjälp där med att byta, ja, men byta dörr och byta b och Byta rätt mycket då på, på bilen för det var den blev rätt slagen. Sen var det bara påt igen sen. Fast med lite annan inställning att förstå att jag kanske inte ska åka fullt när det är dammigt.
0: Kommer du ihåg vilken tävling som var efter det en
1: Ja, den kommer jag ihåg. Och, och jag hade ju alla svängar som svängde höger när det började gå på trean. Där bromsade jag. Det, det satt kvar att nej, jag tänker inte göra det här igen. Och det var ju Jakob Johannesson som jag tävlade främst mot där i den tävlingen. Och han var... Vi var sekund, eller tiondels lika. Vi åkte, jag tror han var någon tiondel före mig på SS1. Och jag tog honom på SS2 eller något. Eh, sen åkte jag tyvärr på pyspunker. Tre stycken pyspunker på något konstigt vänster. Vet jag inte. Jag tror det var något, eh, något fel på de på däcken där. Eh, så då tappade vi ju rätt mycket då. Och kom väl två eller någonting bakom Jakob.
0: Mm. Ja, men det är ju ändå bra med tre pyspunker och lyckas. Ja, andra plats.
1: Det, man får väl se det så. Men jag... jag hade man frågat mig då så var det väl inte simla bra. Jag var ganska besviken. Eller
0: berodde du på att du hade varit utanför vägen åkt?
1: Nej, men jag, hade, jag tror inte jag hade det. var ganska dåliga vägar. Men jag, så det kan ju ha smält i någonting. Men vi, jag åkte i spåren och jag åkte faktiskt väldigt lugnt den tävlingen. Annars är det ju lätt att skilja ifrån sig.
0: Så är det ju. Och sen går du av till skillingar i dag. Mm. Eh, var det skilling
1: 50 eller 500. 500, 500 ja. Jag har inte så mycket minne av den tävlingen, men jag, om jag för mig så vann vi.
0: Jajamän, ja, ja. Det, du radar upp se eller så Sen var det ju nere i semesterturen, nu måste jag ha ett bit för
1: den tävlingen är <laughs> onotat nere i Sunnebo med skitfräna vägar. Och jag gick ut som första bil och det var ju jättehalt, det var ju massa lösgrus, och Jag hade väl en fight med Emil Friman tror jag där. Eh, där vi kunde ta en, eh, en seger Men eh, jag tänkte inte mer på det Utan det, jag hade ju startat först i, i gruset Och jag hade åkt ganska lugnt ändå Hade inte haft någon direkt kris och sådär Sen när vi kom hem på kvällen så sa pappa Du kallade vi, vi, var sexa totalt i hela tävlingen Jag Jaha, i, i VOK? Nej, alltså sexa totalt bland alla trimmade bilar Och fyrhjulsdrivet och allt Och det var ju ändå en ganska stor tävling i Bilsportkupp Och jag tänkte, ja, ah, hur kan ha varit det vara det? Men ja, nej det var till dess min bästa totalplacering.
0: Men kul att få visa de här. Att då åker man ju på lika villkor allihopa. Mm. Alla åker onotat. Precis. Och då kanske kommer kommer in att du har åkt en och en halv säsong med. Exakt. Och bara
1: åkt onotat. Och, och lärt mig läsa vägen. Ja, det, ja, det tror jag är jättenytt. Men något som det är väl alltid kul att och komma bra totalt och sådär. Men något jag tror var lite dåligt med det var att. Jag har ju min dumma vinnarskalle då tänkte jag varför ska jag komma sämre nästa tävling? Och vad var nästa tävling? Var det Sydsvenska rallykuppen? När de åker notat kan jag tänka Ja, mig. det måste ja. det väl ha varit. Det var ja. väl
0: no, Nej, sen mm. blev det ju kuringstrofén.
1: Ja, mm. oh, mm. rolig tävling. <laughs> ja, det är en rolig tävling, men eh, den har aldrig funkat för mig kan jag säga. Eh, felet där det var om man ska skylla ifrån så vet inte, men jag, jag hade ny hjälm, jag hade nya handskar, ny balaklava. Allt var upplagt för su- ja, succé. A- allt var udda och jag, jag kände mig inte hemma i bilen. Och det var också hela sverige i ungdom var samlad. Eh, så att, eh, det var med alla de bästa. Det var Tim Lagerstam, det var Kalle Gustafsson, det var Jakob Johansson, Emil Fridman. Alla var samlade där för alla skulle tävla med som var bäst. Och 200 meter in på eh, SS1 så eh, kör jag på. Det var en sten i spåren. Och den slår ju mina händer ur ratten. Och jag åker upp lite i en bergväg och slår sönder lite grejer. Någon styrdag och lite. Men det var ju kul. Det var jättekul.
0: <laughs> När du väl bryter så kommer du inte längre än en kilometer. <laughs> nej,
1: klarar jag första sträckan då borde jag kunna åka hur hårt som helst. <laughs> ja,
0: <laughs> ja, men ja, några hammar då? Var, var det, ja, ja men det var sträcka ett också. Det sträcka. Men då hade,
1: det var det målsvängen på sträcka ett. Okay. Så vi, vi kom ju i mål där. Men eh, nej, det var inte första metrarna. Nej. För det var ju bara rakt. Det var dumt att åka av rakt. Ja. <laughs>
0: Ja, men ja, då blev det hem i garage igen. Då. Mm.
1: Det var inte lika mycket jobb den här gången. Det, det var ju bara ett styrsdag och lite ah, bilen har blivit lite knölig också. Men eh, det var inte riktigt lika mycket jobb. Eh, sen har jag inte en aning om vad som var nästa tävling. Men det var i alla fall efter det så, så började jag köra. Jag tror att det var tv-svängen om jag inte minns fel. Eh, som vi låg ganska bra till i, i både Smålands DM också, i Svenska Rally-kuppen. Eh, och i rallygruppen. Och Ja men där hade jag väl mindsetet pappa sa till mig att hade jag rätt?
0: Det var ja, svängen. jag har ja, ja. sån koll. Ja det ser. <laughs> ja,
1: men eh, jag och pappa pratade lite och vi sa att vi har en inte jättebitryggande ledning men eh, Jakob som var ute ur den smålands där han hade kört av i midsommardansen och tappat poäng. Så det var Simon Axelsson och jag som körde. Eh, och, och jag kände väl att att ha ett ganska stabilt tempo så Borde jag hänga på Simon? Eh, och bara jag hänger på honom så, så kommer man inte ta mig i, i totaltabellen. Eh, sen fick ju Simon upp väldigt bra tempo. Så man var ju tvungen att pusha ganska hårt ändå. Eh, men det, det handlade ju om, om smålands. Det handlade om fria starter hela 2019 i Småland. Och vi räknade ut att det var ganska mycket pengar. Så det, det fick jag inte förlora. Så, så tv-svängen. Som, ja, som man tänker. Det satte ungdomarna sist. Och vägar som kanske inte höll jätte jättebra. Jag hade till exempel fått bryta det med Audin på sträcka ett året innan. Men det var lite dakar Jag fick köra mellan stenarna. Jag fick bara köra för att överleva. Men jag lyckades vinna den tävlingen ändå. Och plocka hem bra poäng.
0: Det hade det varit bra att fortsätta kullings För så gick ni också ut sist. Mm. Så du hade fått den ja, precis. Innan.
1: Men äh, ja, precis. Jag hade väl, det, det var inte samma känsla då som det var efter smällen i hammarslaget. Det var ju första utan den här kände jag att ah, men den där behöver jag hålla hård i ratten. Den läxan lärde jag mig med den
0: tävlingen. Bytte du tillbaka till gamla utrustning förresten efter kunden? Nej, alltså.
1: nej, jag satt hemma och tränade framför Dirt med ny utrustning. <laughs> nej, men jag tänkte, det kan man inte göra. Man kan inte, jag har ju ganska mycket ticks och grejer för mig och är inte allting som det ska vara så då är det skilt på en sträcka sen. Eh, så så byter man någonting, då har jag svårt.
0: Nej, det här skulle du inte säga här. Nej. För, 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 förstå förstår hur mycket skitningar ja, du kommer få ni klipp, klipp ut det det kan vi inte Kalle
1: Gustafsson är så han inte leker med musikningar så han det kommer han använda
0: förstår han kommer fram ja. Man, Kall, ska du åka på punktering ja, ja. då kommer du gå och kolla lufttryck där räcker fyra gånger in Ja, ja det har jag Alltså jag, jag
1: kan säga Kalle är en människa på alla sätt och så, men just under tävling så har han har psykat mig så många gånger och det har alltid funkat. Kullingstrofen sa han, ja ah, det blir hårt idag. Ja ah, det går fort idag. Jag ja ah, din jävla, nu ska jag visa dig. Och så åker jag av. Vi kommer senare till marknadsnatt. Så han ja ah, det ser halt ut idag, lite snö. Mm. Ja. mm, åker jag av. Så Kalle och jag, det, mm, nej. <laughs> ni är inte kompatibla
0: med varandra så. Ja,
1: inte under tävling är vi inte det men annars så går vi väl ihop
0: det är ju tur det här, i alla fall mm. så, men då vet du att Kalle fortsätter
1: ja, <laughs> mm, hoppas inte Kalle lyssnar på det här <laughs> ja. så,
0: men du lyckades ju vinna smånast i mm. eh,
1: Vi var det blekingen som var sista där oh. var det, och, och det var väl också bara att ta sig mål men ta det i mål det var inte, jag vill ju prova lite och blekingen är är så roliga vägar så jag jag höll i och, och jag tror till och med att vi var snabbast i vok med 14 sekunder totalt. Även om det var de notat. och notat. Det var ju Henrik Levin och Fredriksson och de här gänget som är väldigt snabba eh, på, på sträcka ett. Eh, men sen började det regna lite och vi tappade totalplaceringen. placeringen. Men vi vann ju ungdomsklassen i alla fall.
0: Det var ju viktiga. Det är, mm. det är där man får kolla på också. ja
1: Jo men så är det ju. Även om jag inte var så smart på den tiden. Kanske kollat totalplaceringar. Men, <laughs> men ja, nej, det var det viktiga. Och jag vann Smålands DM och fick det här priset. Och det, det var skönt att få.
0: Härligt, härligt. Och sen var du upp till Värmland och mm, åker lite. Just det. Och där går det ju verkligen snabbt. Ja, jag,
1: som en liten Smålandspojk som kommer upp till Värmland och får se att det är vägar som är bredare än vad våra motorvägar är i Småland. Och ja, det var en liten chock. Men... Det var också, då var det en ny typ av ungdom jag mötte. Jag hade inte riktigt tävlat mot dem, Fogdeby och Oskar Östlund och Marcus Persson och det gänget. Så jag hade ju inte en aning, oj, är tempot mycket högre här uppe? Och det var väl högt tempo, men jag, jag, jag vi lyckades väl vinna den tävlingen med, tror jag.
0: Ja, mm. så gjorde den ju. Så. Mm. Och sen blev det SSRC-finalen.
1: Ja, just det. Ja. Mm. Den, ja, det var en sådär tävling. jag jag körde väl egentligen för att ta mig mål. Och på SS2 så bromsade jag på mig och tappade några sekunder. Men vi, ja, vi lyckades vinna ändå. <laughs> Nej, men det, det var väl inte... Jakob Johannesson och Emil Friman tror inte jag inte var där och tävlade. Eh, jag tror det var jag och Simon och eh, ja, något gäng där som körde.
0: Ja, och sen kom vi till marknadsnatten Var det mm. efter det? kallade
1: Ja, eh, då hade han ju cykat mig lite då inför... Det var, ju, det var ju den gången efter... Ja, Silverkongen mötte jag Kalle... Då gick bilen sönder. Kulingstrofen så hade jag för bra ladd Och kallade hade cykat mig så jag av. Och nu hade jag chansen att slå Kalle. Och bara visa att han ska... När Stockholmsmunnen ska vara tyst. <laughs> Men ut på första transporten. Så började bilen dö. Och vi fattade inte vad det var. Vi tänkte, är det lä Så vi bytte. Och då funkade Och sen på första sträckan så dog den igen. Och jag som vanlig bägge gråta. Jag var skitsur. <laughs> Men... Ja, bilen höll ju på så där fram och tillbaka och vi tappade ju säkert 20 minuter eller något. Så då på med, med klä, eller jag på med hjälm egentligen och overallen jag hade landet, ja nackodit hade jag i. Så skulle vi bara köra oss igenom SS2 tillbaka. Jag åkte och sladdade lite som jag gjort med epan. Så rätt var ofokuserad så var det en, en sväng som bara nöjde på. Där gled jag ut och tänkte där ska jag sitta ute i skogen. Och den det är nog den smällen som jag gjort ondast. För det, det var nerför för ett stup och det tog nästan tvärstopp och det var liksom framänden som gick ner så att det, det kändes i ryggen men då, då vi tog oss upp på något konstigt vänster det var ju fullt med snö där i marknadsnatten Så alltså det var ingen enkel tävling men på något vänster hittade vi någon liten väg som var rakt fram där vi hade åkt ut mitt i skogen och tog oss upp och kunde komma i mål och jag då var jag rätt förstörd och pappa var ju besviken. Vi hade ju, vi hade ju inget att tävla för och så skulle jag åka av. Då, då kände jag att jag inte värd att köra rally.
0: Jo, men det är man ju. Men, men jag förstår din känsla också. Ja. Varför gjorde jag så här när man jo. inte har någonting att åka för? Nej, precis. Men det då ser man ju hur viktigt det är att ha fokus. Det går ja. inte att bara, Nej. som du säger, man åker ut och tror att man är i precis.
1: Som sagt, jag lärde mig någonting från det med. Ha alltid fokus. Kör du rally? Ja, men då kör du rally. Du åker inte och sladdar eller du har inte roligt att ta din mål bara för att. Så
0: det var en lärdom. Så nästa gång du känner att nej, nu har jag inte det där. Alltså, nu, då kommer du bryta.
1: Ja, då ger jag upp. Nej, men då, då får jag bara hålla fokuset istället. Försöka intala mig själv att ja, men det är rally. Nu, nu kör du för den här sträckan. Eller för att lära dig. Sätta ett
0: eget delmål. Säg. Precis. Så, men sen, du hann ju få ihop bilen i alla fall, eller fick du mm. råna någon bilen?
1: Nej, vi, vi fick ihop bilen eh, någorlunda. Jag tror det tog bakvarmen med sig, den bytte vi. Eller nej, jag tror faktiskt vi körde som det var. Jag vet inte, för det tog inte jättehårt på bilen. Eh, utan tog mer hårt på mitt självförtroende. Eh, så det var i novemberskölden. Ja. Vi körde. Och Oops. det är hemmatävlingen igen. Eh, och det, det gick väl jättebra, eh, den tävlingen. Jag har lite svårt, jag Konstigt nog, som ändå är från Jönköping-Näsjöhalet, så har jag jättesvårt för de vägarna. Det här med att det är långa svängar och så kan det nipa på eller öppna. Jag, jag gillar inte riktigt det. Det är mycket chansåkan eller onåtat.
0: Har du bra eh. vägminne?
1: Nej. Eh, fråga, fråga min flickvän om, om jag hittade dig till dig idag. Jag har ju ändå varit där några gånger, men nej, jag hittade inte hit. <laughs> jag, ja, jag har ju även något kartläsare med Daniel Sivvallan någon gång. Och han, är, han tycker nog inte att jag är en bra kartläsare.
0: Nej, det, det, så kan det ju vara om man inte kommer ihåg ens vart man ska svänga nej. upp en gata. Så.
1: Nej, det, nej det, jag ska nog vara tyst när det gäller kartor, tror jag.
0: Du tar bättre ratten istället.
1: Ja, jo, men säger någon vart jag ska så går det bättre. Så är det.
0: Det är bra där. Mm. Men sen till 2019, då blev det, blev det en ny bil. Mm.
1: Det var väl här i slutet av 2018 när jag kände att jag tittade tillbaka på mina resultat och jag tittar att jag har... Visst, jag hade inte slagit Kalle Gustafsson, men jag hade varit snabbare än honom. Men han har ju ner mig. Eh, men oh, man får säga det själv. Tror jag att det tempo jag hade så tror jag att jag var Sveriges snabbaste ungdom vid det. För jag hade mött i princip alla. Jag hade slagit alla utom Kalle. Och det gör inte alls ont att säga det. Men så där någonstans förstår jag att jag... Ska jag verkligen köra bara för det är kul? Ha, det kanske är någonting att satsa på. Jag kanske har någonting och jag kanske kan ja men, göra något. Så där innan 2019 så började vi prata och kom i kontakt med Succa-gänget. Och, och jag kände väl att jag hade ju ingen ekonomi till att köpa en R2-bil. Som många andra gör direkt efter ungdom. Så den här som man kan komma är en Suzuki Swift 1300-kupp. Och ja, vi köpte väl en bil där. Det blev även mer seriöst med företagandet, som alltså med sponsorsidan Hittills har jag väl haft två sponsorer eller tre eller något Som hade gett mig pengar liksom sådär, en tusenlapp eller någonting vi åkte ju för pappas pengar Men 2019 så startade jag en enskild firma Och jag var ute och jagade lite sponsorer och fick ihop budget till att kunna åka helt sponsrat liksom en, ett år och det var ju en helt ny grej för mig. Jag, man kan väl säga att jag alltså som 19-åring så förstår man inte så mycket om det här med företagande och sådär och förstår inte vikten av att ge tillbaka till sina sponsorer utan jag tänkte ja, jag klistrar på en, en klisterlapp och så kör jag och så får jag pengar av dem. Eh, så vi, vi köpte en suckade och gjorde oss redo för att och lära oss noter, första gången. Och då var ju frågan vem som ska läsa och det, men det var ju ganska självklart val för mig för jag vill ju ha pappa med. Eh, och, och det är ju inte bara för att jag är pappa utan det är för att han, han är faktiskt duktig på att läsa noter. Det, det fun- för mig funkar det jättebra. Han, han kanske är, han börjar bli lite gammal nu, men <laughs> han kanske är scen här och där någon gång, men samtidigt tror jag att han, vi funkar väldigt bra ihop, och, och det sättet han läser noter funkar för mig.
0: Ja, för det är ju rätt unikt att ha med sig sin far när man tar steg från ungdom mm. till, till noter. Mm. Och det låter ju som, det, det har ju varit rätt val för dig.
1: Ja, alltså, det är många som har kommit fram och sagt det till mig att du måste ha någon annan, du kan inte ha farshan som sitter. Och han Visst, han sitter och, och sinkar mig ibland med att han tycker att nej, nu får vi släppa av på tempo för nu går det för hårt. Men jag kanske behöver det. Jag, jag skulle aldrig klara av en kartlärare som sitter och säger kör nu, för då skulle jag bara och kasta in bilen i ett dik och säga, han, du sa ju det. Det skulle, det skulle aldrig funka för mig. Eh, utan, jag, jag, jag tror faktiskt att det, det är jättebra för min utveckling och, Samtidigt också så mycket pappa lägger ner på, på rallyt eh, vilket man kanske inte förstod då även om det bara var två år sedan så är det klart han är värd att åka med och få uppleva det här tillsammans med mig.
0: Så du ska inte med Johan Axelsson i alla fall Sant satt lärde dig att köra en Nej,
1: Nej det, det skulle aldrig funka. Det, vi, eh, vi brukar hetsa varandra ganska mycket även om vi inte sitter i samma bil så han skulle aldrig sätta mig i samma bil som.
0: Nej, då är det bra att pappa och som du säger att Få uppleva det med sin form måste ju vara en otrolig känsla också.
1: Ja, och ja, men inte bara, men farsen utan mamma var ju med. För det första, mamma skötte ju bokföring och sådär i företaget. Och morsan var ju med på, på servicer, och eh, Pappas morbror, Mats, är ju servicegubbe. Men han, eh, jag vet inte, de som har träffat Mats kan ju kan inte tänka honom som en servicegubbe. För han kan ju putsa utan och kanske byta något däck. Men han, han är den som håller humöret uppe. Han är alltid glad alltid positiv. Så det, det blir ju liksom en liten familjegrej. Eh, morsan är med på tävling och Mats är med och jag och pappa.
0: Och jag tänker, du säger ju själv att du är ju eh, en väldigt känslomänniska. Och då kanske det är skönt att ha någon som mm. förstår dig när det brister ut i <laughs> någon gråtattack där eller så också. Ja, för, för.
1: Ja, jo, men så är det ju. Det. De, det började väl egentligen under när jag körde folkris och det gick skit. Och jag fick svartflagg eller någonting. Jag gick allt alltid in och var så förbannad och slå sönder ratten. Och mamma och pappa sa alltid in med. Ja, du gör aldrig någonting mot att skrika på någon annan. Utan de satte in mig i servicebilen. Så fick jag sitta där och gråta ett tag. Och tjura och skrika. Så är liksom könsord och grejer. Men, men på tal om det här att Mats är så positiv. Jag har ett minne. När jag upp i... Det hade gått dåligt hela tävlingen i Vimmerby folkris. Upp i, om det var bla finalen Och det regnar. Och ja, ja deras startsystem med start, fungerar inte enligt mig när det regnar. Så att min höll på att blippa hela tiden. Att jag start när jag står still. Sen gick starten. Och ja, den blippar ju som vanligt. Och jag blir utesluten. Och då när ni åkte ut så spelade de ju den här Emil-låten. Vad heter Emil Lönneberg? Att eller hur den går. <laughs> eh, och Mats han tyckte det var så kul. Han bara skrattade när jag kom in och grät. Han förstod inte att jag var så arg. Men det, det, det är ett minne jag har.
0: Ja, det, det, det kan ju vara. Det är lite roligt så där i efterhand, kanske inte var så kul. Nej, om ja, man för...
1: tittar man tillbaka på det så var det kul från tävlingsledningen och dra den här Emil. Men just för mig så vill jag ju bara gå och slå, i, slå till dem allihopa.
0: Ja, det var ju tur att ni fick gå in i servicebussen ja, ja,
1: men det, det är bra. De håller koll på mig så jag inte beter mig illa.
0: Men väl tillbaka till Suzuki då. Då kan jag tänka mig det var väl det, de brukar ju vara flitiga med tävlingar även på vintern.
1: Mm, det, det började väl i Falun tror jag är vinterpokalen om den hette så. Den kan ha hettat något annat. Attraktiv. Ja, precis. Du har ju bra koll. Det bra. Men eh, där började jag. Och första gången med noter. Jag hade ju inte ens tränat. Eller jag hade spelat lite dirt med engelska noter. Eh, men eh, det var ju också första gången framgivsgivet på snö. Första gången jag åkte en bil med 1300 kubik. Jag som bara brukar tycka att det är kul att lägga i trean. Och sen åker man och puttra. Det funkar ju inte med den där bilen utan jag var ju tvungen att verkligen... Ja, enligt mig så varvar jag sönder den. Men när de andra suckargubbarna tittade, tittade sen på min car eller hörde så tyckte de... Åker du Echo Driving, pojk? Eller vad gör du? Så jag hade förväntat mig lite mer av den tävlingen. Jag, första gången med noter jag var, jag var tillbaka på den här första gången i Audin kan jag säga. Jag, jag bromsade i femmer och jag bromsade för det kunde ju faktiskt komma en tvåa efter. Och både jag och pappa. Pappa missade någon not. Han hade inte läst på flera år. Så vi var väldigt ringrostiga Men vi vann ju C-klassen Men det, det, för mig så tyckte jag att det räckte inte Jag ville slå Rudin och gänget
0: Ja, alltså När man har kommit från ett vinstviktigt år Så mm. är det ju lätt att man lever sig kvar I, i att man ska kunna vara med direkt också Ja, men jag hade ju varit
1: med I Avok, i även om jag körde noter Och så tänkte jag, men då, då blir det ju jättelätt För mig när jag också vill åka noter men samtidigt tror jag att tempot försämras ju när du första gången du åker notare. Du åker inte lika hårt för du har något annat att tänka på. Du är inte van vid det. Så att, ja men det, det tog väl ganska hårt på självförtroendet. Och folk, jag tror till och med att det var folk som hade förväntat sig lite bättre. De hade skrivit upp det lite och det var lite artiklar om att nu kommer ungdomen här. Och ja en där suckargänget hade ju smsat och skrivit till någon grupp att nu ska vi se hur fort du åker kallar Det ska bli spännande. För de hade även varit med i Rallubekinge när vi åkte. Där hade hängt på dem onotat. Och då var ju de nervösa att jag skulle åka fort. Men nej, inte första tävlingen, det gjorde jag inte.
0: Nej, och jag kan tänka mig att det var väl lite omställning också. På att åka från gå från Woken till att gå till ja, en eh, 1300 Suzuki.
1: Jag kan säga att jag, jag hade jättesvårt för Suzuki. Eh, dels så, nu i efterhand vet jag, no, lärdomen av det är att jag ska ha bättre koll på mina bilar. För den bilen, hjulinställningarna stod snett och det var dåliga dämpare bak de var för hårda, den var, höjden var inte bra det var väldigt mycket som var fel på den men vi hade haft så bråttom med att få dit en Els här och lite på så att, eh, ja bilen var, jag gillade inte riktigt den bilen även om en sucka kan vara fantastiskt säkert men just för mig passade inte den bilen
0: Men du fortsatte ju åka suckarkuppen och varva där till åka med Volvon också.
1: Mm. Ja men Volvon kom lite senare där. Det, tanken var ju bara att åka med Suzuki, Suzuki. för vi hade en sponsor eh, som var Suzuki-handlare som ville att vi skulle åka Suzuki och det var väl lite där vi gled in på men vi, klart vi kör Suzuki och fick en ganska bra del med dem. Ehm, så, så vi åkte andra deltävlingen där i Suzuki-kuppen och hade väl tanken att ja men vi får väl försöka vinna C-klassen och plocka poäng. Ehm, eller vi, pappa, hade en tanken, jag hade ju tanken att jag skulle ta totalvinna tävlingen. <laughs> som dum som är så på något konstigt vis efter första sträckan så, så var jag snabbast före de här Nu var ju inte Rudin med den tävlingen utan det var ju Andreas Stålehammar, det var Granfors bröderna där och det, det var ett, ett gäng som faktiskt är ganska snabba tycker jag eh, och jag var snabbast på den sträckan och även sen i mål så var jag snabbast och vann i hela 1300 kupp i andra tävlingen med den bilen och andra gånger med noter och då, då var det ju det här simresam Silverkongen momentet att det gick skit, en tävling och sen bara gick det jättebra andra tävlingen.
0: Och då skulle ju säga så att det var vinter på korna det brukar vara rätt snabba vägar, eller hur? Ja men,
1: ja. Jo, men det var det nog. Eh, samtidigt gick det inte så fort för att det hade kommit 14 meter snö på kvällen. <laughs> Nej, men det var så mycket så jag har aldrig sett så mycket snö. <laughs> det är jättesvårskedd var det. Och jag vet att Daniel Suvalla vi om var ungdom när den tävlingen åkte för oss och han höll på att av på transporten. För det var så mycket snö. Så, så han hade mer kriser på transporten än han hade på tävlingen. Så. Ja, det var svårkört, jag kan säga.
0: Ja, det, det är spännande. Allt jämt sig. Mm. Så, men vad heter det? När det kommer där. Och sen, det, åkte ni i lima? Nej, det Nej, vi,
1: det blev inställt i året. Det blev inställt. Jag bara åkte lima en gång.
0: Tyvärr. Så... Var det de två vintertävlingarna ni åkte mm. i Suckerkuppen då?
1: Det, det är den erfarenheten jag till denna dag har eh, på vinter. Det är de två tävlingarna och eh, två tävlingar i veckan med taskiga vinterdäck. Den, den här gången kunde vi faktiskt, eftersom man har köpt på enhetsdäck i Suckerkuppen, så hade vi faktiskt råd med att köra nya Black Rocket-däck. Så att, eh, ja, men då, då hade jag lite bättre...
0: Ja, ja, det var då, då du började materialen med mm, en, ja. enskild och grejer ja, ja, du, det, Då gick det, det bra ja, alltså. Då gick det och kastade pengar hit och dit <laughs> Nej, då. Ja, Det är inte så underligt om andra åkte med det sina <laughs> ja. Fjolårsdäck <vet> du. <laughs> ja.
1: Nej, då, Det fanns de som åkte, åkte oh, Likadana Exalt var Sen efter det Så har jag faktiskt inte så jättebra koll Jag tror att det var Var det skilling 50 som vi körde det, det kan nog stämma ja, där
0: på vår kanten.
1: Mm. Och den tävlingen hade jag ju tanken att ja, men, det är klart jag ska kunna vinna den här. Eh, det var inte lika många med då. I, vi slog ihop Suckarkuppen och VOK. Eh, så då var det ju Viktor Hansens kartläsare Viktor Johansson och jag som tävlade. Och han behövde sitt sista poäng till att bli avförare innan han skulle lägga av och bara bli kartläsare. Så jag tänkte väl, jag ger väl det till honom, så jag, Nej, det tänkte jag inte, kan jag säga. Men det var väldigt snabba vägar. Och sucka mot vok, det vet man ju. Det är svårt när det går fort. Plus att jag, när vi kom hem sen så hittade jag att då hade ju spinden gått av. Så jag hade ju kört med ja, 17 mm top out, eller om det var 17 cm till och med, jag vet inte. Ja, det ser det uh, ju... Ja, det är ursäkter efter ursäkter. ursäkter ja, efter ja, just. <laughs>
0: inte att vikter åkte bra, utan nej. det var, var maktion. Han,
1: han åkte bra, det får jag erkänna. Men... Uh, Ja, jag måste ju skilja från, Jag måste behålla mitt ego någonstans.
0: Exakt. Och sen var det ju... Ja, jag tror ju faktiskt att det var... Såg du minne? Med voken?
1: Gjorde mm. jag. chillens minne. Ja, det är konstigt nog. För jag har inget minne av. Jag för mig att jag... Var... vann du... Killens minne? Va? Just det, ja, det ja. var ju den. Nej, ja. ja, det var med Suzuki. Förresten. Ja, det var Suzuki. Ja, precis ja, vad jag det var tänkte. Suzuki. Det var ju på... Där jag gjorde min, min första folkrättsdävling på Tärbergsbanan. Um, och ja men det gick väl bra det, det passar ju en Suzuki på en folkridsbana eh, och jag hade ju ganska mycket erfarenhet av att köra folkrids med också så, så den, ja, den vann vi väl tror jag
0: det stämmer bra och sen så var det eh, mm. det var i Suckerkuppen, onotat då
1: ja. ja onotat i Suckerkuppen eh, där var det också lite press folk, de började skriva där, ja Carl och mycket onotat, han är ungdom och jag ska inte säga det, jag är jättebra på att hanterade mentala. Jag var inte alls nervös inför den tävlingen så, så alla vet nu ingen cykar mig. <laughs> men nej, eh, och så tror jag att till och med konstigt nog det kom det massa snö där nere i Kalmar. Eh, det var fullt med snö så vi tog oss knappt fram med sörrisbilen. Och vi hade kämpat med att byta spindel och vi hade gjort allt vi kunde och värmt men vi fick inte julinställningarna bra. Och, och jag vet att Pelle Wilén var kartläsare åt Stålehammar den tävlingen. Och han gick förbi, för han har ju åkt, det är ju fräsens gamla bil. Så han har ja, ju åkt mycket där. Så han, han tittar lite på den och så sa han tittar på det hjulet. Så, du, ska det vara så här? Jag var nej, men vi har inte kunnat fixa det. Så han, ja, nu, håll, håll koll, nu svänger höger i för det här kan gå illa. <laughs> och, och så var det väl lite, det, det går ju inte att köra med centimeter tow out. Alltså,
0: ah, det är, blir ju jobbigt i, i slutändan kanske. Ja, hade funken någon sträcka?
1: Ja, nej precis. Men en hel tävling. Och du, när det är så pass snabba gubbar som eh, Stålahammar och Rudin och gänget då, då hänger man inte med. Men jag, jag tror att jag kom, på något vis kom jag tvåa ändå i den tävlingen. Eh, i, ganska långt bakom Rudin. Men jag tror att jag tog min andra plats. Så jag låg ganska bra med i, i suckarkuppen. För Rudin hade ju missat en tävling. Han är inte ställt upp där uppe i vinterpokalen. Eh, så jag tror till och med att jag ledde suckarkuppen totalt.
0: och Ja, ja det var ju bra alltså. Ja, men frågar du Pelle hur det hade gått sen efter tävlingen?
1: Ja, Det gick inte så bra för dem där, nej. jag, det gjorde jag inte. Jag snackade inte med dem där. Men jag såg i bilen. Jag tror jag kom efter Stålahammas. Jag såg ju när bilen stod. Jag kan tänka mig att ha med Pelle i högersätet. Det är inte lätt. Det som har Johan Axelsson. Det är mycket hets. Det för fan, Och speciellt onotat. Också. Ja, nej. Jag... <laughs> inget illa med mot Pelle men jag skulle nog inte våga sätta mig honom i högersrätet för mig, det hade inte funkat för mig funkar säkert för andra men inte för mig
0: så, ja, men det är ju skönt att ha en ledning efter första gruvstavningen i, mm. i suckarkuppen också
1: ja sen ja, jag, jag insåg väl att jag var inte snabbast jag har ju alltid försökt att vara realistiskt och inse själv om var mina gränser går, jag tänkte ja, men Rudin är snabbare än mig, så, så enkelt är jag det jag måste upp till hans nivå Tävlingen efter var Kullingsvagn igen. Missomalansen. Med suckan. Ja, och då körde vi eh, enligt småländska regler. Eh, alltså suckan i grupp E. Och det var ju många som tyckte det var jätteroligt att jag var med där. <laughs> som var b tror jag var där.
0: Ja. Um, Hade du fått ordning på ja, julinställningen?
1: Ja, ja, lite bättre tror jag. Men det var vi fick ju aldrig ordning på det. Utan de, På något vis var det alltid fel. Det stod ju mycket Camber, eller det var out Vi hade ju inte den här mekaniska liksom, kunskapen riktigt, och setup. Vi hade inte hållit på med det. Så för mig var det ju, hade ju kört folkrättsbilar där hjulen liksom, pekar åt eh, ja, helt fel håll. <laughs> tänkte jag, det kan jag väl köra. Men jag har lärt mig det funkar inte så i rally. Eh, så, så jag hade väl egentligen inte de bästa förutsättningarna. Men eh, ja, möter man grupp e-bilar så förstår jag att då, då ska man vara snabbast. Eh, och vi vann väl den tävlingen. Fick lite protester lagda mot oss. Och jag, liksom, bilen var ju laglig så sätt, Men jag, jag förstår ju att grupp i åkarna var sura när jag, jag hamnade där. Jag vill ju helst åka mot åkarna jag med. Så att, men så var det.
0: Ja, det är lite konstigt. Det är Småland. Det är
1: Småland så. Mm. Ja, men det är nu att kolla, kasta in dem. Nej, då. Nej, men det var väl någon som tänkte lite snett lite snettare. Tror jag. Så jag tror att de har gjort om det just nu.
0: Ja, det, det låter ju vettigt. För det är bättre att jämföra okarna åkarna och, och ja. så suckarna.
1: Även om det inte alltid är rättvist heller, det, suckarna kan vara bättre eller bokarna är bättre. Men grupp e-bilar, där hör inte suckarna hemma riktigt. Um, vad det nu? Jag provade på Volvo
0: Ja, så åkte du i e-metrofen med Suvalla i... Med
1: Dan Suvalla, ja. Jag vet inte var vi fick den idén. Jag tror det var någon gång vi hade hittat på att vi ska åka tävling ihop. Vi plockar fram den gamla Volvon. Eh, och vi hade ju fortfarande inte lagat den då efter marknadsnatta 100%, utan vi hade ju kört novemberskölden som den var. Och den hade fått stå, för vi tänkte vi ska inte använda den i år ändå. Eh, men det var ju bara på med lite spackel och lite, ja, jag kan säga att farsan var inte hemma den veckan. Så jag och morsan skötte det, och mamma är ju så noggrann. Jag är mindre noggrann, så jag, jag spacklade en gång, och den målade jag på lite. Det såg ju för jävligt ut. Det var som kom in där och började köra ett jävligt. Eh, och, och vi hade väl egentligen, det var inga förberedelser och då inga... Här hade ingen koll på bilen och så, utan vi ställde upp och körde. Och jag tror redan i första svängarna där så började jag skrika lite. Den tar bara fram, det bromsar bara fram, skriker jag och gnäller. Och jag är ganska knällig när jag kör bil. Men, och han sa, det är lugnt, det är lugnt. Sen, den sträckan gick jättebra. Jag, vi var snabbast dit kan man väl säga. Jag tror jag var tretton för alla andra dit som B-förare. Men... Ja, det kom en sväng där som många andra hade problem med och jag hade ju inte en chans. Jag ställde mig, bromsade lite, lite. Ja, då bara stack ju fram ut. För jag hade ju inte koll på Vi hade egentligen ingen bakbroms, kan man säga. Skyller jag på igen, ja. har du det? Det ja. <laughs> har vi... aldrig varit krallens fel att han stod det jag, i alla... <laughs> Du Det var dammet där, första hammarslagen. här. det var inte mitt fel. Det var Jakob som drog upp det. Nej, men så vi... det var ju ingen, inget avåk på så sätt. Utan vi gled av vägen lite och vi fastnade på en stubbe. Och jag som vanligt satt ju där meh, meh, och började gråta. Och det, det är många som har skrattat åt Denning-Korren. Och det tog på något vis, jag vet inte vad det, om det var för att de skulle lyfta i allt spacklet som var på, på bakskärmen. Så, så tog det en väldig tid att få upp bilen. Så vi tappar ju mer än en minut och vi tappar 1,20. Vi stod kvar där. Och då skulle det tilläggas att två av mina sponsorer hade inte sagt någonting till mig. Men de hade åkt ut och tittat i den svängen. Det var ju skitnice och det var även rätt mycket vänner som jag hade liksom så här, som jag tyckte, nu måste man impa på dem, de står också den svängen, kommer jag och glider av som en seförare, misstag liksom. Men vi oss upp. Det
0: var ingen kartlösa missar alltså?
1: Jo, det var ju Daniel Syvalla, det var ju han som låter bromsarna, ja. Han, ja, nej, honom ska aldrig sätta i bilen igen, <laughs> jag får skylla på honom, men... men och sen var det ju, när man skulle kolla in core så var det ju blipa rätt mycket. Det var, det var det ena och det andra, könsordet och grejer. Jag var lite ganska sur den tävlingen. Men tillbaka till service efter SS1. Och vi bestämmer väl oss för, vi kör väl för det kul. Alltså det är alltid kul med att i bilen, det har man aldrig tråkigt. <laughs> så vi, vi fortsatte och vi lyckades vara snabbast standardbil på... De två andra sträckarna Och sen kommer vi till SS4 i Emilstrofen. Och den, det varje gång jag har Suvala träffas. Och dricker och tar öl eller något. Så sitter vi alltid där. Ja, Daniel, kommer du ihåg SS4 i Emilstrofen? <laughs> vi hade sånt ladd. Nu var vi ju fortfarande då med bara frambroms. Nej, jag har i det. Jag höll fullt överallt nästan. Och han, Tjova han, show- och Kimma. Han tyckte det var så kul. Och jag vet inte men jag tror vi var snabbast. Men vi, vi hade tagit igen ganska mycket. Jag tror vi behövde ta typ... 40 sekunder får vinna på ganska kort sträcka. Och vi tänkte dumma som jag var. Tänkte, ja men 40, på, det borde gå. <laughs> men jag tror vi tar något här 29 eller någonting på dem. Så vi slutar väl femma eller något sådär.
0: Ja men det var en ändå bra uppkörning där. Ja,
1: jo men det får man väl säga. Men dumt misstag, eller misstag skyller på bromsan igen. Jag, jag, det var ju mitt fel, för jag borde ha kollat upp bilen bättre. Och det har lärt mig. Mjuka bromsa bak och hårda fram, så är det.
0: <laughs> Absolut. Så. Mm. Men sen så var det ju tillbaka till suckan där och sen Åka
1: SM? Ja just det, det har jag nästan glömt bort. Ja. Ja, eh, då, då tänkte vi det att ska vi göra en rejäl satsning då kan det vara bra att ha lite SM-erfarenhet. Eh, för att man kan tycka att det är en vanlig tävling men för mig, det är ganska stort att åka SM och det är ganska stor omställning på att det är lite mediatim överallt och det är lite, du ska fylla i någon däcklista och du ska, det är långa dagar och uh, jag var trött efter det. Eh, och så vi ställde upp i South Swedish med suckan. Eh, och något som var kul där var att eh, Thomas Torén på resultatservice valde ut oss som en liten joker. Som en eh, ja, men junior i juniorklassen kan man säga. Att jag hade ju inget där att göra med att tävla och vinna egentligen. Utan det var lite kul att följa med och se. Så jag blev intervjuad efter varje sträcka. Varje, sådär. Och det var ju jättebra att träna på det. Lära sig att prata och lära sig att... Ja, men, Ja, men säga liksom, bli intervjuad. Um, jag vet inte var vi blev, vi hängde med med, vi hade lite fighter här med några r i, i suckan. Uh, sen var det ju, det var ju det året, det var ju jättehögt tempo. Uh, det var ju, var inte både Tom Kristensson, Dennis Rådström, Adam Westlund och alla de andra snabba Albinord, alla de här snabba juniorerna. Jo, det
0: var ju, då. Ja. det var, var det året. Mm. Men det var ju då Faktiskt Victor Hansen gick och vann då. Ja just det, det, han. Han. Ja,
1: det var kul, för det, det var ändå, det var första gången jag tävla mot Victor i samma klass, även om inte samma bil. Men sen ungdomstiden 2017, så det var faktiskt roligt att se Victor vinna där, det, det förtjänar han.
0: Ja det försvann ju bilar i mm. vilket. Det ja. var ju ett högt tempo i SM ja. 2019. Ja,
1: när, när Tom Kristensson är, är, var han två sekunder efter snabbast R5 på någon sträcka, då är det högt tempo det kan man säga.
0: Ja så det var riktigt frant att se. Mm framfarten på R2-klassen under, och, under hela det året faktiskt. Ja,
1: jo, men så, var det, så var, det. Ehm, var det. Om jag inte miss- har fel så var det Coolingstrofen nu. Aj, Nej, det var upp till Säffle va? Upp till Säffle ja, just det. lars och, och den ska vi prata om något annat?
0: Ah, okay, ja.
1: <laughs> Nej, men den tävlingen det var ju också. Jag, jag ledde suckarkuppen och igen, Rudin skriver i gruppen Han kallar nu leder du nu, Du är duktig du kör fort där, Håll det här tempot <laughs> För Rudin är ju en fantastisk människa, och, men han kan sika, det kan jag säga, och han gör det på ett skämtsamt sätt, så det är inte elakt på något sätt och jag tycker ändå att det är en del av rally jag tycker man ska sika. jag tycker det är kul <laughs> uh, Men vi börjar väl och jag är snabbast med inte mycket, men några sekunder tre sekunder, fyra sekunder och har en ganska betryggande ledning sen kommer ju regnet och Rudin byter däck. Han lägger på ett par gamla gulabor. Och tänkte jag, det här kan man inte åka på. Tills han kommer fram och säger Ja, ah, du vet, de rullar så fint de här däcken. Suckarna orkar ju inte när det är blött på, med däck eller kumodäck eller vad det nu är. Så han körde på gulabor och det, det rullar så fint. Och då tänkte jag ah, Jag har ju inte en chans. Det låter jättekonstigt ja. att säga det nu. att Varför gav vi upp i ledning? Men på något vis så bara, det regnet jag vet inte om naturen nej, men på något vis så bara kände jag att jag får väl nöja mig med en andra plats då. Om han ska åka så fort. Är jag helt umhuvud. Vem gör så? <laughs> men, men där lärde jag mig att gå inte på någon som psykar. För, för då tog han mig i stenhåll på den sträckan. För jag tänkte jag kör mig bara mål. Och han tog mig på sträckan efter det. För att jag bara tänkte. Här, men jag tar det lugnt. Tills jag är Vad håller jag på med? Jag, 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 jag vill väl inte här för komma två När, när har jag tävlat för att bli två va? Så då laddar jag på. Och jag tror vi. Jag tror vi hade. Fyra eller fem sekunder. Någonting upp på den här specialen. Eller superspecialen som var inne i Säffle. På asfalt. En kan man säga, Mickey Mouse-sträcka där du kan inte ta så mycket tid. Eh, och det var en chikan. Eh, jag hade ju inte gått och kollat sträckan innan. Så jag har ingen aning. Eh, hade jag vetat att det var så trångt i chikanen så jag kanske jag inte hade hållit fullt. <laughs> men jag tänkte, ja, men suckan är ganska liten. Det borde gå. Så jag, jag höll fullt igenom. Och jag tror vi tog honom. Med, ja, det fattas i alla fall en halv sekund i slutet. Ja, det var jättekul. Jag vet Adelsson och Lisa Jonasson var ju där med och filmade och de intervjuade mig. Och sa, vad fantastiska som, som B-förare eller vad jag nu var. Vad kul, häng en halv sekund efter ridin. jag ville ju bara be dem dra åt. <laughs> vad kul. Tryck upp det lite med ansiktet på mig. <laughs> men, ja, men som sagt jag lärde mig någonting där med. Ge aldrig upp. Alltså det låter jättekonstigt men man, man kan göra det i rally. Man har. Det är så mycket mentalt.
0: Så, så. Ja, du, du skulle ha något här coach med <laughs> ja, som bilen. du kan gå och ta det här <laughs> ja. innan start. med. Någon som... Nu har han varit och cykel med <laughs> jag glömmer det här nu?
1: Ja, nej, man skulle behöva någon som sitter och jagar på mig lite. Inte kanske åka fort där, men just mentalt att ge mig en liten
0: känsmell. För fan, skärp det nu. Åk nu. Ja, mm. nej, men det är ju, det, det... Får du ta med dig nu? Mm. Till, till kommande här? Ja, nej men så är det. Och likadant
1: på godkartan idag. Jag blev bortkörd och påkörd och allt. Och jag bara gav upp tänkte jag. Kan jag inte vinna så skiter jag om jag kommer tvåa. Så då åkte jag bara lallare. Nej, jag vet inte. Man
0: kanske måste vänja sig av i det Ja, lite mm. så är det ju. Mm. För ett, ett SM-rally är ju långt. Precis. <laughs> om, förstår du det händer här. på SS1. Då, då det inte, du har ju nio mil till säkert Precis. att ta det på.
1: Det handlar mycket om poäng att ta sig mål, men... Ja men det är mycket mentalt man måste jobba Och det är något jag har svårt med att, eh, Kan jag ofta det, det är så i verkliga livet med Kan jag inte vinna så ställer jag inte upp eh, jag, Till exempel tentor i skolan Känner jag att jag inte kan vinna Det låter konstigt men att jag inte känner att jag är bäst på dem Eller jag, det här kan jag hundra procent Då vill jag inte göra dem eh, det är Jättekonstigt men jag fungerar så Jag vet inte om jag har någon eh, diagnos Eller något men <laughs> på, på något vis Så fungerar det så
0: men sen blev det tillbaka till Volvo när det var ett par tre under sommaren.
1: Ja, det kanske det blev. Men nej, jag kanske var fel, men Kullingstofen var efter sommaren. Ja, ja det var det. Ja.
0: Ja. Så då åkte ju lilleken Eken, och mästermötet där. Mm. Men- och-
1: och det, det gick väl, ja men det, Lilleken gick väl bra, det var vändsträckor Första gången jag körde det så, Det var lite främst med hydraulisk handbroms Och alla andra åkte in på vändplanen och vände Och jag drog och vände innan och så backade in och ut Det, det tyckte jag var lite coolt Men den gick väl bra Det eh, var det mesta mötet sen eh, Det vet jag att det var Väldigt hård konkurrens Och på milebygden är en, en sträcka som jag älskar det är, det är en sån laddsträcka Där du kan åka stenhårt nere i spåren Och bara hålla i och jag hade ju även året innan som ungdom blivit snabbaste standardbil och nia totalt tror jag där. Det tycker jag, det, det är något jag är stolt över. Att samla alla de bästa förarna i Småland och Skåne. Och så blir jag en ungdom nia totalt i en bok. Det, det var jag nöjd med. Så då ville jag ju förbättra det. Nia totalt kan ju inte bli, jag måste ju bli ännu bättre. Um, och då var det ju Ledin, ja, men det var ju alla de här snabba. Fredriksson, det var Jakob Johannesson och lite sådär så... Jag gav väl ut och så kvalade man in, tror jag, till finalen på något vis. Ehm, och jag tog mig vidare. Och sen i sista finalhittet vet jag att jag, jag, eller sista finalsräckan, så vet jag att jag på något vis tappade ratten. Och fick en liten och för mig kändes det som att nu tappar jag 17 minuter här. Nu är det kört, så jag ge upp och jag svor och jag var så arg. Men jag hade ju inte tappat så mycket egentligen. Det var ju bara att jag just på den sträckan har jag, jag har så mycket perfektion jag vill uppnå. Jag vill vara så bra och åka så hårt man bara kan och så fort man kan. Men vi tog oss i mål och jag gick som vanligt och satte mig och grät i bilen. Och mamma tyckte jag var töntig. Och sen kom resultaten in och jag var snabbast med tre eller något av alla bokare. Och jag bara, hopp, ja, hopp, ja, okej, okay. Det trodde jag inte så då, då blev jag ju glad igen. Men eh, ja, jag, jag vet när gick i mål på den sträckan att jag såg ganska mycket. och var ganska sur på mig själv.
0: Ja, men det, det känd, då vet jag att du kan ju göra ett litet misstag och ändå vara snabbast. Mm.
1: Sen, sen kändes det som ett stort misstag men det var ju ganska litet så sätt.
0: Sen är det kullings
1: mm. Nu Kullings-Trofé, min favorittävling som alltid går så bra för mig. Det eh, var i suckarkuppen och nu har jag bestämt mig för att nu ska jag inte gå på de här stikningarna utan nu ska jag vara snabbast. Och Mycket riktigt så, så var jag snabbast om Två första sträckorna. Och vi kom en bit in på trean. Och bilen dog. Och jag kände, var, Alltså den, den här suckan kände jag då. Det, jag har varit i ledning och jag har allt. Och det bara skit sig. Allting går dåligt när jag sitter i suckan. Så vi fick bryta. Det var en var det kamen då, som har gått av. Jättekonstigt på något sätt. Så vi fick bryta den i ledning. Och tappa även ledningen i suckarkuppen. Och allt kändes skit. Men det var bara hem. Så jag vägrar åka till Coolings igen, känner jag. <laughs> det skippar vi. Ja, i den tävlingen är inget för mig.
0: Ja, men hem och när ni såg att det, var det här var felet, vad, vad gjorde ni då?
1: Ja, vi bara bytte ju. Det var ju inget annat att göra. Det var ju liksom inget småfel utan en, en alltså kam. Det behöver man ju en bil. Mm. <laughs> så, men jag tyckte det var så konstigt bara att den går av på mitten. Så, men det var ju bara att byta och,
0: köra vidare. Ja, det är ju jättekonstigt att mm. det, att det Ja,
1: det, och vi, höll på, vi höll på jättelänge. Det var ju därför vi missade även en eller två deltävlingar i sukkarkuppen. För jag för mig att jag till och med att jag tror att jag ledde sukkarkuppen även efter kulningstrofen. Okay. Men att jag missade för att vi hittade inget fel på bilen. Den nej. bara funkade inte. Tissa pappa drog på startmotorn och, med, och såg då att nej, kammen snurra ju fritt. Den är ju av på mitten. Det Händer det ens? <laughs> Så då löste vi den då och kunde köra sista där i rikspokalen då.
0: Men det var därför jag tänkte, du åkte ju SM i Hässleholm. Med- Nej. Eller Gjort var inte SM i Hässleholm? Nej, jag åkte i men det ja. var inte SM då. Nej, det var inte SM eh. då. Ja, jag har för mig det
1: gick skit där. Men vad var det? Just det, jo. Det var ju den. Då ska vi komma in på en annan ursäkt. <laughs> jag... Du vann ju klassen. Ja, nej det gjorde jag, jag bröt väl? Jo,
0: jag bröt. Ja, du bröt, ja. förlåt, förlåt.
1: Jag, på ss sätt så var, jag var väl några, jag jämförde ju, jag var ju B-förare då. För att jag hade ju fått bryta så pass många tävlingar. Och jag tror till och med att jag hade klassat upp med till A-förare. Men på något sätt blev det fel, så jag körde i B-klassen. Och jag var lite efter Jakob Johansson där vi är tillbaka igen och tävlar mot honom. Alltid lika roligt Jakob som åker så fort. Jag tror det var någon, någon sekund efter honom på första sträckan. Och, eh, och Ledin och Fredriksson där avförande var jag någon sekund efter mig. Jag tror Jakob var till och med snabbast. Men eh, på SS2 i alla fall eh, blev det någon olycka om jag får med rätt. Och bilen innan mig hinner starta och jag står på startlinjen. Och det blir olycka. Jag får stå där och vänta i 40 minuter. Och det ösregnar. Och vi startar ganska sent så det är spårigt. Och det är, regn och det är spår fyllda med regn. Och då kom vi in på det här med tala igen. Att jag tänker, ja, skitsamma, jag ska åka fort och stenhårt ändå. Eh, men det gick inte så bra. Det gick in i en liten mur där och slog bakaxeln lite sned. Egentligen hade vi kunnat fortsätta, men vi kände... Kunde vi inte vinna så hade vi inget där att hämta. Eh, vi tappade för mycket på det, så, så vi gjort det där.
0: Kanske, annars kanske hade det blir blivit en sladd någonstans. Och ja, nere i några ja ännu hårdare diken. Precis,
1: jag tror jag var av två gånger på den här sträckan. Eller ja, jag fick backa en gång bara och så slog vi vidare då. Så det var inget att fortsätta med. Om jag tittar tillbaka så skulle jag väl gärna fortsätta för att få mer erfarenhet för bara på regnväder. Vi har alltid hatat att åka i regn men det är något man måste lära sig.
0: Det här känns som det är en juniorsundrom för jag vet fler som mm. har problem när det är blött och åker fort.
1: Jag, jag har nog, jag tror att det är många, jag vet inte om kan vi inte säga tala för dem. Men för mig i alla fall så har det mycket med min inställning att göra. Att ja men, ta till exempel Monte. Skulle jag ställa upp där. så Och känna att det går så sakta. Det är så halt. Och då blir jag så nervös och stressad. Och att de andra åker så mycket fortare. Men jag måste ju bara förstå att de andra åker lika sakta som mig. Det går inte att åka fortare. Man får ju åka efter väglaget. Det har jag lärt mig. Misstaget. Men då kunde jag inte det. Utan då kände jag att ja men, vattnet är skit i och jag ska åka lika fort ändå.
0: Men så är det ju. Man får ju anpassa, anpassa farten efter, mm. efter vad, vad det kräver i Precis. naturen. Så är det. Men du, fick ju, du sa ju att det tog ju lång tid att hitta fel på Suzuki. Så mm. du åkte ju Volvo där mm. x antal tävlingar. Mm.
1: Eh, jag har inte riktigt koll på vilka tävlingar det var. Eh, men det, det var, var väl... Ja, TV-svängen tror jag var första va? Eller om det var Schilling första? Nej, Schilling, Schilling var först
0: Och sen var det TV-svängen och sen Blekinge.
1: Ja, så var det. Och, och skilling där vi startade med Volvo då hade ju inte så jättemycket erfarenhet än. Jag hade aldrig åkt notat med Volvo eh, Och det kan man tycka det är inte så konstigt. Men för mig är det ganska viktigt att veta vilken växel åker man i en tre minus. Håller jag med på trean och så här? Och ja både Ledin och eller Levin och Fredriksson var ju taggade till tusen. Eh, så det blev en stenhåll tävling. Eh, men jag Lyckades bli snabbaste VOK totalt. och men Det hade jag väl blivit innan. Men på något vis så kändes den så god. Eh, och det, ja, det vet jag också. På sista sträckan så sa de i målet. När jag hade vunnit det var gött och jag slappnade av. Sa, ah, eh, du fick tio sekunder för tjuvstart. så nej, nej, det gjorde jag inte. Det var någon bilen bakom. Så, jo, men du har tio sekunder. Och jag, var, jag, jag tror jag svor hela vägen på transporten tillbaka till servicen. Och sen... Och folk som sa grattis Kalle till tredjeplatsen, grattis. Jag tror inte jag sa tack till någon annan, utan jag gick bara rätt in i tävlingsledningen och sa har jag tjuvstartat? Och då tittade de på sina sådana här och sa han har tjuvstartat med om det var någon en tusendel eller något. Och så sa de att det är inom felmarginalen. Mm. Det, det kan de inte döma tjuvstart på. Så då fick jag ju vinna, det var ju skönt. <laughs> och det var, det var kanske därför den var lite skönare också att vinna. Och Jag vet, jag slog Markus teorin på någon sträcka därmed, så då, det var det som var viktigt. <laughs> <laughs> ja, det var så. Ja, han, han körde ju sin eh, grupp h där, korsan, eller, eller golfen var det. Men jag hade lyckats slå honom, det var viktigt.
0: Det var ja, det kan jag tänka. <laughs> så. Men sen blev det ju åka sf finalen i mm-hmm. Räderbeking också.
1: Eh, vi, vi kände väl att det var så pass kul, man fick så många mil i, i South Swedish eh, och de hade även en R1-klass, men så blev vi väldigt intresserade av och tänkte att det här är kul det här passar mig, plus att Blekinge vägar har jag sagt innan, att jag, jag älskar ju Blekinges vägar eh, så vi, vi körde där. det var, var det fyra nattsträckor först, eller kvällsträckor, eh, jag hade lite svårt, vi missade någon not och lite eh, tappade lite tid, men vi tog vi mål som ledare eller om Tim Lagerstam Jag vet inte. Men vi, vi hade, jag gjorde upp en plan i alla fall. Eh, och det var att eh, Blekinge är to- jättefarliga vägar. Så vi, vi skulle bara ta oss i mål på fredagen eh, och sen eh, lugnt på lördagen och öka för att ja, men jag, jag kände Jakob Johansson och Tim Lagerstam rätt. De åker fullt ladd oavsett. De, de, ja, de är, alltså åker stenhårt. Så jag tänkte att någonting kommer nog hända och, Ja, men mycket riktigt så tappar väl de, de. gjorde någon liten miss här och där. Och <laughs> Jakob åkte av på samma sträcka. Eller samma ställe. När sträckan gick två gånger. <laughs> det var ju samma ställe som Albin. Körde av på ett lurigt över alla krön. där ja, just det. När mm. ja. ja, han gled rakt, rakt fram. Men det, det gick jättebra. Jag tittade inte så mycket på tiderna just totalt. Men vokare hänger du inte med SM? Jo det gör du. Vad <laughs> var jag? 23 totalt tror jag. Bland alla R5, R2 och fjulskrivet, är det och allt. Um, det är ju och, riktigt imponerande. Ja, eh, ja men jag tycker de vägarna passar mig och Volvon. Eh, det, det är ju inga Volvo-vägar, men det passar mig så bra tycker jag. Och jag älskar de vägarna. Det är, över krön och det svänger. Det är så gött.
0: Ja, ah, men det är ju kanon. Mm. Eh,
1: och, och den tävlingen var ju även Mattias Ekström jag åkte. Eh, körde väl lite som ett test inför att starta upp i Questar och i rally eh, 2020. Eh, och han fick väl lite kanske syn på, på mig där när han såg att jag kom 23-totalt i en vokare. Och tänkte, att vad är det här för kille? Så vi fick lite kontakt och han har hjälpt mig lite med... Ja men, vi, vi diskuterade lite om det här med EKS och hur det funkar. Och han har hjälpt mig med lite företagande och hur det funkar med sponsorer och sådär.
0: Det är ju kanon. Alltså, det är ju viktigt med kontakter överlag i motsporten. Och det är ju en jättebra kontakt att ha, Mattias.
1: Ja, men precis. Och, och Mattias är väldigt... Alltså, han, han är väldigt eh, pedagogisk kan man säga. Han har lätt att eh, förklara saker och vi hade väldigt långa diskussioner där och pratade och diskuterade saker och eh, jag tror det var väldigt stor nytta att prata med honom. Och jag, jag minns även när jag, jag var ute och rekade novemberskölden för jag skulle vara funktionär med Suvala och Kalle Gustafsson och så ringer ett nummer från Tyskland och jag tänkte är, ska jag svara skit eller ska jag svara och driva med honom? och säga aha för jag kan ju lite lite tyska. Då tänkte jag svara på tyska hallå hallå. Men jag svarade som vanligt tänkte jag. Och vilken tur det var att jag svarade vanligt. För då ju så jag tjänar ju Mattias Ekström. Och jag blev ju helt till mig. Jag tänkte, nu sänk musiken, håll käften nu. Nu ska jag prata här. Ja. Mycket minne man har ihop med syvande.
0: Ja, det, det kan ju, då blir man lite chockad. När man tror först att det är någon försäljare. Ja,
1: men för någon, någon lurer en eller något. Så det är han. Det, Jag hade ju inte riktigt pratat och kommit i kontakt med så här stora namn då utan man, man blir lite starstruck.
0: Men det så. förstår jag ju, alltså, Det blir man ju så fort. Det, alltså, när det kommer någon sån sån stor person. Det spelar ingen roll i, mm. i, om det är i arbetsliv eller om det är i, motsp- alltså, i sitt jobb. Så, så kan alla koppla till det.
1: Ja men någon man ser upp till då blir det ju väldigt liksom, stort. för Men mm. Men sen det sista tävlingen för det året det var ju rikspokalen i Suckakuppen där jag skulle ge upp om jag skulle vinna Suckakuppen eller inte. Eh, jag hade nog behövt vinna och de andra bryta om jag skulle ta det. Men ja eh, som vanligt gick det ju rätt dåligt. För då, då rasar ju, eller jag trodde det var en slang till oljekylen som sköt eller något. Så nu fick vi ju bryta igen. Det är kul med Suzuki. <laughs>
0: du gillar inte Suzuki? Jo, men Suzuki
1: gillar jag, men jag gillar inte just min Suzuki. Ja, det funkade inte för mig. Så, så då bestämde jag mig för att nej, jag ska inte åka någon så Suzuki. Jag hade väl tankar på att jag skulle fortsätta ett år till och hade väl hjälp och pratade med olika folk och det var många som tyckte att ja, man kör ett år till och sådär Men ja, där någonstans så avslutar vi säsongen ganska tidigt för att börja jobba mot 2020 istället.
0: Och där var det ju då blev det ett bilbyte där under vintern och mm. var det tack vare att du hade haft de här kontakterna med Mattias eller var det att du kände att du ville ta ett steg till i karriären?
1: Ja, det var, för, först och främst så jag var jag ju jättevilsen jag visste inte, ska jag åka Volvo, ska jag åka? Och alla sa att det är så dyrt med R2 och det är det. Det en helt ny nivå. Eh, men eh, jag, när jag pratade med Mattias så diskuterade vi där då om EKS och att jag skulle få en plats i EKS och åka. Ehm, Hyran en ny rally ja, det var väl en R2T det året då då hade inte 4 kommit ehm, och helt plötsligt så satt jag och pratade med ett världsmästarteam och jag kände mig va jag, jag börjar, hela killen som började skulle köra drive is open <laughs> nu sitter jag och snackar om att köra för EKS ehm, sen vet jag att Mattias har ju pratat med alla ungdomar eller juniorer runt om i Sverige för att få en bild om hur Sverige ser ut ehm, men vi diskuterade och vi jag var faktiskt ganska nära på. Jag fick till och med en budget och sådär. Men jag, jag kände väl att någonstans där. Så det var för mycket för mig. Det var för proffsigt. Inget illa med mot dem. Utan att göra det för proffsigt är inget illa med. Men det blev för mycket. Jag kunde inte få ihop de pengarna. Som behövdes. Mm. Så, så vi diskuterade. Fortsatte diskutera. Och Mattias hjälpte mig väl. Med vad jag skulle köpa för bil. Och vad som passade mig. Och. Jag vill ju ha det värsta, men eh, vi, jag vet att papp, det är pappa som får köpa bilen och pappa har inte ekonomin till att köpa det värsta. Så, så vi fick köpa en, en eh, Fiesta, Fiesta, en gammal eh, sugmotor, 1,6 liters. Eh, lika glad var jag för det här för att köra R2 har varit en dröm jag har haft eh, ja, men sen jag började liksom med rally.
0: Och det är ju superskart, när man väl kan göra någonting så är det ju hur kul som helst.
1: Mm. Ja, men och bara få sitta jag aldrig åkt. Jag hade jag kört ett test med eh, OMS där det heter Supercallites var en, en privatperson som tyckte att det är du värt att höra efter dina framgångar och det var jättekul att höra så han betalade allt för mig och jag fick köra testet. Det var första gången jag satt i en bil som hade mer än om en hästar än vad vokan hade. Eh, det var ju skitföränt och sen att sätta sig i, i Fiestan som är en riktig rallybil med seklåda. Och, eh, jag vet första gången jag provkörde den här Fiestan hemma eh, bara på asfaltsväg. Bara åkte och i i växelspaken. Så bara skrek jag rätt. Det var så coolt. Jag kände mig som ja, kungen över världen. Ja, det var häftigt.
0: Härligt. Alltså mm. vilken känsla det måste ha varit.
1: Ja. Ja men att få uppleva en, en dröm jag har haft. Nu, nu är inte det inte en barndomsdröm. Som jag aldrig var intresserad av rally när jag var liten. Men sen jag började med rally. Har jag alltid sett upp de här killarna som åker R2. Och nu sitter jag själv där och åker.
0: Ja och då tänker jag var planen att åka en full SM-säsong eller skulle du hålla den nere i, i Småland var tanken? Eller? Nej,
1: eh, jag vill åka fullt SM. Eh, det var ju så. Jag, med min kontakt där med Ekström så kände jag att jag, jag, nu ska jag bevisa för den här att jag kan åka bil. <laughs> så jag vill åka eh, full SM. Och jag, jag ville möta de bästa förarna i Sverige. För jag, jag vill åka så, ha det svåraste man kan möta så jag, jag verkligen får lära mig att åka den här bilen stenhårt. Ehm men sen kommer ju det här lilla viruset. Det var någon som åt en fladdermus eller vad det mm. eh, och, och det kom ett virus. Och man kan ju säga att det är jättetråkigt. Men för mig var det ganska skönt. För jag, vi hade proble- många kanske som har kollat. Vi hade problem med ECU. Eh, alltså som styr liksom, hur, motorn kan man säga, styrboxen. Som var, oh, vi skickade ner. Vi hade inte tid att lösa själv. Vi kände att vi hade inte kunskapen så vi skickade ner den. Till företag då och så skickade de den vidare till, till Polen där M-Sport skulle lösa det. Pappa som är elektriker hade koll på att han, han trodde nej men det här det är inte ECU, det är ett kabelfel. För en ECU till en fiesta är inte billig och det finns inga att få tag på. Men pappa sa nej men det är ett kabelfel. Enligt, enligt hans beräknad skulle det vara ett kabelfel, det kunde inte vara något annat. De tog mycket riktigt i särn i Polen. Och ja, det kan hända alla. Men någon råkar väl dra en någon fel Så då pajar jag Det visste vi inte då. Nej. Eh, vi kom hem och pappa hittade elfelet. Ett, eh, kabelfelet ja. och fixade det. Men det gick ändå som skit. Jag vet inte vad är det nu. Eh, sen har pappa på sitt jobb. Har han en, en kunnig gubbe som eh, kan allt om det här med dioder och el. Jag ja. förstår mig inte på hälften av det. Men han, han p- tittar på den där. Det fanns ingen i hela världen. Vi har letat överallt som kunde fixa en ESEUN. så nej det går inte. Det går inte att öppna dem. Eller det går inte att fixa och det går inte att kolla som är fel. Han började inte ens öppna. Han tittar bara, aha men du har ju fel port här. och Du har ju ettan i tvåan och du har ju ja, allt. Och så löste han den så hade vi en fungerande ECU. Så det tog väl egentligen ett halvår innan vi löste det här problemet. Ehm, tyvärr. Ehm, det, ja. Samtidigt så var det, så då, då kände jag lite press att vi missade SM-öppningen i Vännäs. Allt liksom började gå dåligt Jag hade ju press från sponsoret Jag måste ju köra SM för jag har ju fått pengarna Och då var det För mig var det väldigt skönt när coronan kom att Jag, jag kunde bara slappna av Jag kunde leva livet som 20-åring Eller 19-åring var jag var då But, eh, ja, men Jag kunde Ta det lite lugnt Och jag, jag tror att man behöver det Jag träffade en tjej för första gången ha eh, flickvän, trodde aldrig jag skulle göra <laughs> eh, Och jag hittade på Grejer med mina kompisar Och hittade på roliga grejer Ja, det var ju typ så
0: vi fick kontakt här. Ja. Alltså, så du var väl ju en suvall av de här?
1: Ja, nej men precis. Då, jag tror att, även visst, det är såna här reseförbud och sånt. Men det var på två timmar från sitt hem fick man åka. Och jag, jag åker i Jönköping, Nyköping. Eller jag bor utanför Jönköping. Men den sträckan åker jag på 1.59 och jag är rekordet på när det är mörkt på natten. Så det, det motiverade mig själv med att jag får åka upp dit. Och så hänger vi träffas och hängas lite då i Suvala och gänget och hela Nyköpingsgänget, mm. Som är ett fantastiskt gäng, det är ju Hulström. Det är mycket, ja men det är bara folk kan man säga. Ja, och det, det är. är b-
0: det finns ju lite rallyfolk mm. i omnejd här som man säger. Mm,
1: det gör ju det. Nej, så jag, jag tror den höstvåren så borde jag mer hos Suvala än vi borde hemma nästan. Så pass var det.
0: Ja, men det är ju kul. Alltså, det, det kanske hade något gott med sig också att få ta lite ett break.
1: Ja, men jag fick ju tillbaka motivationen. Eh, och jag, jag fick ju... Jag, ja, men jag fick ta en break i, i satsningen och slippa tänka bara på rally och kunna tänka på annat. Det finns faktiskt annat. Det finns... Uh, skaffa flickvän. Nu, nu har jag insett att det är bättre att satsa på rally. Nej. <laughs> Nej då. Men det, man, eh, det finns annat i livet. Och någon gång ibland kan man behöva ha den insikten för att sen kunna få motivationen tillbaka.
0: Och jag tror att alltså, man... Hittar någon mer inspiration också när man får med sig en till på tåget också.
1: Ja, alltså man kan väl säga många som säger att man kan eh, pippa bort sin karriär. <laughs> Milt sagt. Men eh, det, i mitt fall tycker jag att det har jag verkligen inte gjort. Jag, jag får så mycket stöd och stöttning av Ida. Eh, hon är en fantastisk tjej. Det måste jag säga för som sitter här annars kommer jag inte, då kommer jag bli stryp på vägen hem. Men men jag jag tror att jag har faktiskt haft nytta av det. Man behöver någon som kan stötta en. Och inte bara familjen utan någon annan.
0: Det kan ju vara positivt också att hon också håller på med motorsport.
1: Ja, det hade aldrig funkat om inte hon visste vad det innebar. Jag tänker ha en hästtjej och jag säger jag ska iväg. Nej. Nej, det är jag väldigt klar, jag träffa en motorsporttjej
0: Men jag tror häst, hästtjejer är nog det som är snäppet under För de har lika, lite fritid då. Ja, 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 men precis de, annars är de är ju
1: rätt galna Men de är ju precis det du säger, de har ju ett intresse som tar upp lika mycket tid
0: Så du, om det hade gjort med om du hade hittat någon helt utan intresse Ja,
1: nej, det hade aldrig funkat då, Nej, det var tur det
0: Ja, men hur är planerna nu då? tiden ja. <laughs> är tiden som den är och vi inte vet, ja du åkte ja, några då, tävlingar Ja, det blev festa. ju där
1: efter sommaren eh, så kände jag att eh, tävlingarna började komma igång, Hässleholm till exempel men där, där ställde jag ju inte upp för jag tyckte det var lite för tidigt för mig då eh, och vi hade inte riktigt fixat ECU-problemet utan det var, det var någonting fortfarande fel men vi, vi tänkte, att vi ställer upp i gör riktiga, man säger SM-debuten och kör i R2-klassen eh, och Inför den tävlingen var jag ju jättenervös för nu kände jag, jag, jag har ju åkt lite SM innan men då hade jag aldrig gällt på samma sätt jag har ju sett mig lite som en utanför kille då, jag har ju varit i någon klass utanför men eh, i ESR då var det på riktigt nu, skulle jag, nu är det upp till bevis och jag vet ju jag åkte, det är en gammal lärt vad du, du ska inte hänga med i en sån Ford eh, på sådana vägar som ESR eh, det var det är duktiga, det är Sverige Liten det är Albin Nord och det är William Binbach och, jag har ett helt hel drös. Victor Hansen alla där. Men, eh, jag, och jag hade många som skrev. Alltså som sa till mig. att du, Jag vet att du har ganska höga förhoppningar på dig själv. Men en topp 10-placering i sm uten är jättebra. Du ska inte hänga på Fogdeby och Kalle Gustav Och sådana de som har åkt SM hela året. Och till och med året innan. Eh, men ja, det funkar inte för mig. Det, är, det funkar inte. Så, <laughs> så jag började ganska, ganska så lugnt ändå. Första gången i skogen med bilen. Jag hade kört en sprint innan. Men jag är första gången i bilen i skogen. Och jag tycker den beter sig lite. Jag har ganska svårt för få den hur den beter sig. Den är, enligt mig är den jättesvårkörd. Just under ESR var den ganska lätt körd Men den var inte rätt sätta på. Så det gick inte att åka fort. Den var lätt körd men för mjuk kan man säga. Men jag laddade på och till slut ser vi. Vi körde SS2 och fick inte komproblem. Att batteriet började ta slut. Så jag hörde knappt vad pappa sa. Men och där kommer ju det in i det här. Att jag och pappa känner varandra så, så bra. Så han började inte ens läsa något. Han kunde bara visa lite med fingrarna. Eller han kunde. Jag hörde på hans tonläge. När han skrek. Om jag började sakta ner eller inte. Så vi var. Jag tror inte alls vi var långt efter. På den. Utan jag tror vi tog oss upp till en fjärde plats. Från att ha på ss ligat nio eller något. Och att ligga fyra i SM-debuten. I en, en sån bil där jag inte ska ha en chans. Då, då kände jag. mig att ja, Det här var kul. Men, då börjar den här fighten med Kalle Gustafsson igen. Han, ja han sykade kan jag kan säga. Han låg på nya däck och sådär. Men eh, då låg vi sekundlika. Han låg femma, jag fyra eller om tvärtom något sånt. Eh, och, ja men vi fortsätter väl ut efter service och kör. Och jag tar väl Kalle på någon sträcka, han tar mig på någon sträcka. Eh, sen blir det, jag tror det börjar regna och blir jättesvårkört. Och jag får till den sträckan perfekt. Medan Kalle köper punktering mot slutet. Och tappar tid. Och, ja, men då har jag ju liksom. fret neutralized. Då, då, då är det ganska lugnt. Vi hade rätt stor lucka bak till närmaste. Jag tror det var Fordeby som var bakom mig. Um, och jag kände att här ligger jag på en fjärde plats. Jag är snabbaste Ford. Gammal Ford. Också, snabbaste gammal R2. Jag har slagit mina förväntningar ganska stort. Men ja, jag har ju 40 sekunder upp till Adam Eslund i en ny rally4-bil. Ja, det, är, det är två sträckor kvar. Då kommer ju det här dumma tank- tänket in. Men ja, jag, jag höll mig på vägen och jag tog mig mål. Och jag, Adam fick upp tempot med Eller jag tror inte ens jag var 40, jag tror jag var ganska nära honom. Men han fick ju upp tempot efter, där mot slutet på ESR och drog ifrån. Då. Så att det blev en fjärde plats för mig i SM-debuten. Och Egentligen så är det ju skitbra, men jag, jag vill inte komma fyra. Jag, jag, jag vill vinna. Men jag får vara, faktiskt vara ganska nöjd över den tävlingen.
0: Det tycker du ska vara. Alltså, och sen fick, vet du vad du gjorde? Nej. Du slog ju Kalle Gustafsson.
1: Ja, just. Första gången. Jag slog Kalle. Ja, det gjorde jag. Och jag slog han fair and square. Det var ingen som hade något mekaniskt problem, utan han, han körde punka. Då skulle han kanske säga att det var pisspunka men... Jag tror att han har kört på Pirelli, han har inte kört den här punkan. <laughs> ja, det fick du in det. Ja, också. fick jag in det.
0: Det <laughs> ja. Anders glad så. Ja,
1: du skickar en faktura till Anderssen. <laughs> nej då, nej men det, nej, det. var faktiskt väldigt roligt och hela tävlingen var bara så det var fantastiskt kul att få komma igång och ha den motivationen efter coronan och lyckas så pass bra som jag gjorde. Det, då är jag jättenöjd.
0: Det kan jag tänka mig och kul att... Då ja, åkte jag en tävling efter du åkte i marknaden Men kul att få ja. sätta SM-premiären. Och sen även känna att ja, jag är ju med med de här gamla r två bilarna om man säger.
1: Ja, jag, på vissa, jag hängde till och med med de nya ibland. Alltså, visst, nu hade kanske inte Adam sitt riktiga tempo i början. Men jag var ju snabbare än Adam först. Jag hängde med Hansen på vissa sträckor som kom tvåa. Och jag hängde med, eller Landberg på någon sträcka, eller, eller hängde med men jag var liksom inom slagläget och jag känner att hade jag haft en vassare bil, jag, jag vet inte men då känns känner som att då hade jag kanske kunnat vara med och fightas eller till och med slå, jag vet inte. Um, och, det, och det känns ju jättebra att göra det första SM-tävlingen första gången i, <laughs> med bilen i skogen. Alltså jag hade aldrig åkt en trimma bil innan med seklåda. Um, så det var, det var kul.
0: Det kan jag tänka mig. Jättekul alltså, mm. att få vara med där och ja, sen precis. åka marknadsnappa. Ja. Hur, hur var det där? Ju...
1: Alltså då, då hade jag ju ganska höga förhoppningar men vi, under ESR hade ju problem med att jag kände att bilen var inte snabb. Eh, den var lättkörd men den var inte snabb och då pratade jag med Fredrik Olin som hade åkt den här gamla bilen då, med Tideman på ett riktigt högt tempo på deras tid. Och han sa att det, det var så mycket fel, den var helt av bilen. Jag det var jättekonstigt att sätta på den. För att M-Sport gör ganska konstiga setups tycker jag från start. De, den, de gör en bil som ska, alla ska kunna köra den. Eh, men den ska inte gå åka fort typ. Så det var, hårdare, dämpare och det var eller hårdare fjädrar och det var liksom höja och det var ja, en riktig attack-setup. Det visste jag inte då utan jag bara tänkte jag lyssnade på honom. Så vi körde i marknadsnatta och... Eh, Aldrig. Jag har kört den där suckan med 17 mm toe Men jag har aldrig kört en så svår bil som festan var då. Alltså jag, jag kom inte underfund med det. Den bara, så fort det gick över 40 km timmen så började, började den vandra i sidled och jag höll på att på raker. Och jag liksom satt och sa det till pappa, Va, vad ska jag göra? Den kan ju bete sig jättekonstigt bilen. Så marknadsnatta var väl ingen tävling som mix- 100. Jag fick slå Jakob Johannesson, det var viktigt. Vi ja. körde i samma klass. Men äh, resten, jag var inte med i, i toppen där. Bland brorsan och gänget. Nej. Ähm, så ä, åkte Vi även. Vi tänkte vi fixa felen. Äh, för vi märkte att bakaxeln var sned på något vis. Vi hade också toe-out. Det är toe-out på bakaxeln och jag hör ihop på något vis. Ja. Så då försökte vi fixa det till novemberskölden. Fixade väl det någorlunda. Men, äh, och jag åkte förra novemberskölden. Men det, bilen var lika okörbar ändå. Eh, jag kom inte under underfund med det. Så vi tänkte, ska jag fortsätta den här bilen? Ja, då måste jag köra test. Då måste jag faktiskt lära mig hur det funkar. Så jag, jag ringde upp eh, Tom Kristensson och sa, du eh, kan du hjälpa mig? Jag behöver hjälp här nu med någon som kan lära mig hur det funkar. För jag hade aldrig klickat på dämpar innan. Eh, jag visste inte hur det fungerar. Och vi körde test ihop med, med Team Nybe på deras testväg. Och co-driver Maja Bengtsson, hon fick, eller Maja Bengtsson hon fick åka med. prova det samarbete lite. För tanken var att vi skulle åka Skillingen-ryd ihop. Okay, ja. Men den blev inställd ja. där då, i sista sekunden. Så då provade vi det. Och Tom var väl där och hjälpte mig lite. Och det var väl då vi, vi kom fram till att vi höll på att klicka fram och tillbaka. Men det som kändes bäst, det var det vi redan hade. nästan. Vi gjorde lite ändringar. Men... Vi, vi, vi sa det att Det jag måste komma underfund med är att När jag väl litar på bilen Då går den, den sitter För den är stenhård Och den, den går att åka svinfort med Men så fort jag är lite osäker Så är den, den bara vandrar lite så här Men det bara styr in och så sitter den ehm, Så, och det tycker jag, Det var liksom hundra värt Att åka ner och köra det här testet ehm, Och, och få, få tillbaka lite feeling Och känna att det är bara att åka hårt det är bara att lära sig.
0: Ja, och det måste ju kännas skönt. Alltså få hjälp av min jordvärldsmäster och sen få kontakt med Nyba också. Alltså, ja. det är ett bra team så mm. också.
1: Jättetrevliga, hela den familjen Bengtsson. Eh, liksom kommer ner och tänker att nu får vi låna en väg och hålla i det. Ja, får vi lite korv och fika. Jättetrevliga. Eh, och man märker verkligen att Mattias, han... han han brinner ju för det där. Alltså det, så fort jag kom in efter en, en körning så skulle han, ah, nu klickar vi där, nu klickar vi där. Så här gör vi. Och han hade ju stenkoll liksom efter att testa ut korollorna. Um, och, och även att få åka med... Lärde mig tilläxa. Jag fick åka med Tom Kristensson när han skrev noter. Först blev jag med att jag skrev noter. Och jag kände att jag kan väl det här ganska bra. Nej, inte när jag hade åkt med Tom Kristensson satan vad han kan skriva noter jag jag kom på att här finns det en helt ny nivå och jag har aldrig varit den som har velat ut och träna på noter utan det gör jag under tävling tänker jag men det 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 får jag ut och träna nu för han han kunde hålla tre noter tillbaka i huvudet när han åkte igenom svängar och så lade han till grejer sån stenkoll hade han
0: det är ju en stor fördel då kan du planera att på ett helt annat sätt också
1: Ja men verkligen och, och jag och pappa har ju pratat om det nu att min, det största jag har att hitta fart det är noterna. Får jag till dem 100% alltså jag har ju tittat mycket på Flodin och han har så fina noter hade jag kunnat ha likadana noter och, och lita på dem eh, där hittar jag många sekunder och jag tror att hade jag haft perfekta noter och hittat det i SR så hade jag kunnat vara med och liksom utmana dem på allplatser och platser liksom med en sån här bil eh, och att, att noterna är så pass mycket mer viktiga än vad bilen är. Jag kanske kunde köpa mig en ny eller fyra, men kan jag inte skriva noter och lita på dem så kommer jag inte åka fort ändå.
0: Nej, och du har ju har du provat på både åkt med Martinssons arrangörsnoter och mm. Barts arrangörsnoter. Mm. Hur, hur tycker du det?
1: <laughs> ja, jag just många kan ju tycka kanske att jag har konstiga noter, men för mig funkar de bra, eh, ganska bra. Alltså det, jag har mycket att förbättra, men Jag har jättesvårt för arrangörsnoter. Jag kan inte lita på dem. Och det är en sån stor skillnad. Åker man en tävling ner i Småland med Martinsson-noter då då kan du hålla fullt i allt över 2+. Nästan. Åker du en tävling uppe med Bart-noter då då dör du om du åker på tvåan in i en fyra. Det det är en sån stor skillnad. Jag jag kan inte säga vilken jag tycker om bäst. Utan när man väl har provat på att åka i egenskrivna noter så har man nog svårt, jag har i alla fall svårt att åka tillbaka till arrangörsnoter.
0: Ja, alltså det kan jag ju tänka mig när man har fått testa på att skriva eget att det är steg i andra hållet att gå tillbaka till den här
1: Ja, de, de ska ju passa alla så är det ju. De kan ju inte skriva. Alltså jag skriver flatt i en kurva, det kan ju inte Martin som skriver det. Och alltså sen någon som håller flat och åker av, ja, då blir det lite chaff. Så det, det går ju inte. Det, och det förstår ju de flesta att de gör ett jättebra jobb. Men för att åka stenhåll på så går det inte för mig.
0: Nej, och det är ju tur. Tur är otvirent för att ha har skört noter. Mm. Alltså, eh, jag har ju så många som har nytta av det.
1: Ja, men alla kan ju inte skriva in en not. Jag kan inte heller alla tävlingar, men det är skönt att komma till en tävling och känna att nu behöver jag inte ut och lägga en dag på rek, utan nu har någon gjort det åt mig, så kör jag bara rally. Så det är det.
0: Exakt. Men hur går planerna nu då? Nu är vi inne i 2021. Mm. Vi har ju fortfarande ett väldigt ostabilt läge ja. i landet. Har, har du tänkt någonting på det här, alltså, hur du håller igång körningen under vintern nu när du inte får åka någon rallybil?
1: Ja men så är det, ja, det måste man göra och man måste ja, men hitta, är ja, så roligt och att man, man måste ligga i och nu har jag med faktiskt chansen att prova lite andra grejer inom motorsporten. och man har chans att träna noter och lite sånt här. Uh, ja, men till exempel har vi ju godkartan här i Nyköping som vi har varit uppe Ni kör ju varje var, liksom varje dag nästan men jag kommer ju upp någon gång i varannan vecka du har ju varit här varenda helg ja, tre, tre helger ja. <laughs> Nej, men jag har ju kört några gånger uppe i Nyköping då, tävlar, och Tävla. och det är ju så kul att visst kör godkart kan vara kul när man har ett litet kompisäng så men det här är ju inte bara kompisäng utan det är ju stenhårt min nacke mår inte bra efter idag kan jag säga för det, det är sådana påkörningar och det är fullt vinner man inte man är man skitsur alla vill liksom fram och vinna och det är rivaler du och Adam Karlsson som gnäller lite ja, just det utan hur det idag på Google, Men var snabbast? Du vill Adam?
0: Ja, så länge jag var kvar så var jag den snabbast <skratt> skulle jag vilja säga <skratt> ja, Jag håller med det
1: <skratt> Jag tror också att godkart både träning bra för, för att hitta linjer och lära sig det här med att hålla en kart ja, men köra, bara körmässigt och fysiskt, jag är på att gå in och kräkas på toaletten efter vi körde 35 varv nu. Jag var helt slut. Och det är ju de, det är lite samma muskler man använder i en
0: Ja, men det blir det. Det blir ju som en, en fullvärdig rallysträcka kan man säga. Mm. Jag åker de här 35 varven, det är ju ändå.
1: Och jag jag lyssnade på ert avsnitt med Mattias Ledin och han sa ju det att han, för honom blev han helt slut när han körde förden, men så fort han bytte till version så var det som att det var så enkelt. Han var inte trött alls. Jag har lite samma grej att Jag har jättesvårt med Forden. Jag blir så trött efter bara några svängar. Den är krävande att köra. Det är en fantastisk bil, men den är väldigt krävande.
0: Det kan jag tänka mig. Men, eh, skulle du försöka åka en hel SM-säsong i, i år då? Om det kommer igång någon gång.
1: Ja, jag hade ju... Ta- jag, visst, jag har bara åkt en SM-tävling i den här Forden. Men, jag har pratat... Anders Åberg är ju en fantastisk person som har mycket koll på grejer och han har ju själv kört eh, R2a och vet och så, så här skillnader och grejer. Och han sa det till mig att du, visst du kan fortsätta den här få den men eh, jag vet att du har en sån tävlingsjävel så du, du kommer inte klara av att bli sexa, sjua utan du, du kommer eh, ladda på och så kommer troligtvis åka av och vad blir dyrast? Köpa nyra eller fyra bil eller skrota ett par gamla r 2 er Det kanske jämnar ut sig och jag var lite på ha- samma nivå kände jag vill också ha något nytt eh, men våran ekonomi tillåter inte det att köpa in en bil privat för de pengarna. Utan det är i så fall att lösa det på andra sätt. Antingen hyra en bil eller att få en sponsor, en bilhandlare att köpa in. Och då handlar det ofta om kontrakt. Och i det läget vi sitter i idag med coronan så vet du inte. Jag skulle aldrig skriva på ett kontrakt i dagens läge. När jag liksom vet att jag får betala så här mycket i månaden. Så kanske inte blir något rally. Så jag resonerade så att nej, jag... Ta inte steg tillbaka, men jag, jag gör som jag gjorde på den gamla goda tiden med Audin. Eh, att jag, jag ligger i underläge och får jaga och utnyttja bilen till 120%. procent. Jag ska Nästa år, har jag, det enda målet jag har är att jag ska åka stenhårt i den bilen.
0: Då får du kostning. Nej, men du vet ju vart gränsen går oftast. Du har ju inte gjort så mycket... Mycket avåkningar under din karriär heller för, Nej. Förutom när du har påverkats av andra saker
1: Ja just det mm, Ja <laughs> Just det så är det ja. Nej men jag, jag är en jag, Man kan säga jag är en konstig Som rallyförare men jag är ganska feg Jag, jag, vågar, jag är inte den här som bara släpper lös Och håller fullt Och känner att nu åker jag, nu skit i, nu håller jag fullt Utan jag, jag tänker på Det är pappa som har köpt den här bilen Och det är så mycket jobb bakom det Jag, jag kan, har liksom inte mage att skrota den Sen kan det hända, det är rally, så så är det. Men, men planen just nu ser väl ut att jag siktar mot, beroende hur det blir, att jag vill åka SM. Sen är det ju alltid liksom ostabilt. Det är en ny SM-arrangör och det är en ny... Ja, men det är corona, man vet inte. Är tävlingar är det sedan juli, tror jag, de sa att det skulle gå, dra igång igen. Man vet inte. Så jag tänker, jag gör lite som 2020. Jag, jag tar de chanser jag får och så kör jag bil och har kul. Och Jag ska framförallt lära mig att bli duktig på att åka den här bilen.
0: Det låter som en bra plan, men sen har du ju faktiskt fått prova den nya rally4-bilen mm. nere på vad ja, heter den nu?
1: Jag var det emma boda där, va? flygfält. Ja, exakt. Eh, där med Brian Madsen Motorsport som har det var lite R5 och så var det den här nya versionen då, rally 4 eh, Så ja, när jag åkte ner och skulle prova den och hade väl inga jätteförväntningar, utan jag tänkte hur stor skillnad kan det vara på en gammal och ny rally 4 Ja, <laughs> jag fick köra den på ett flygfält. Och visst, det var asfaltstekt det var allt allting var perfekt. Men alltså, vem som helst skulle kunna sätta sig i den bilen och åka någorlunda fort. För det var så lätt och det var så gött. Jag, jag åkte, det var lite blött och jag fick en liten sladd. Det var ju bara titta vart jag ville och så gick bilen dit. Alltså, det är ju, fan, det är ju fusk. Jag, jag fattar ju VM för det, är ju skitlätt att åka via C-bil. <laughs> men, men det kändes så himla enkelt att åka den bilen. Självklart det är ju skillnad att åka 100 procent med den, men äh, det, var, det var häftigt. och Då, då fick jag ju ändå inse att jag kan inte vara sur på mig själv om jag kommer sjuva i eh, om en SM eller om jag kommer någonstans. Eh, utan jag, jag har inte de förutsättningarna just nu. Jag håller på att jobba upp det och försöker göra lite smartare samarbeten. Jag inser liksom hur, hur viktigt det är att, att bygga upp ett nätverk och det, här då. Eh, det, det Det är egentligen det jag siktar mot mest 2021.
0: Det, det är ju jättebra planer. Och sen får väl, vi som vet vem du är så är du en riktig börs.
1: <laughs> ja, där kom den, ja. Nej men jag, ja, vad ska jag säga, jag har väl under 2020 har väl fått ett intresse för börsen och aktier och lite. Det, det låter väldigt tråkigt men det är faktiskt väldigt kul. Och jag, jag vet inte, är det väl nybörjartur men jag har väl, har väl gått lite plus
0: Snart en rallyfyrabil kanske.
1: Ja, det här ah, uppe är vi inte riktigt. Men, det, <laughs> nej, men det, det är kul att ha en hobby som samtidigt kan liksom tjäna pengar åt den. Eh, så är det. Sen tar det mycket tid att sitta och läsa om det där. Men det är inte börsen vi ska snacka om här nu. <laughs> inte nej, börspodden. Du, nej, du det, det,
0: det, det lämnar vi till <laughs> ja, någon annan. Ja. Så. Men då ska vi börja avrunda här. Mm. Och vi har ju Daniels ständiga fem mm. frågor där. Ja, du
1: har ju inte här idag så nej, du får
0: ju Nej, jag får dem. dem här. Ja. Mm. Så vilket är ditt bästa tävlingsminne?
1: Jag har åkt R2 i SM och jag har åkt VOK i SM. Jag har åkt mycket, men jag har åkt en Saab 900 i Mönsterås också i folkris. Och det var ju min första vinst. Och alltså det, ja, men Första vinsten är ju magiskt. Efter den så kan jag liksom inte... Det, det är svårt att toppa den, för det är ändå första gången. Så, så det är säga, en mönsterås
0: Men du måste ju ta en sån i folkkris också. Så du kanske måste dela bilen mm. i Jag har ju handlade.
1: lite... Problem. Jag, körde, jag fick ju för mig nu dumt att jag skulle prova att köra folkris i Vimmerby det här året. Ja, det är många som har skrattat åt det. Bland annat säger Suvala att det är den roligaste dagen han har haft på länge. För att ja, bilen gick inte. Jag skyller på det igen. Nej, men det, det, nej. Och jag, jag blir vänd. Och jag nu sitter Ida och skrattar här. Jag visst, är skitkul. Men... Jag blir vänd och jag blir påkörd och jag, det gick inte bra kan man säga. Så jag, jag har väl lite revansch att ta där.
0: Ja, men vi får ju se när det kommer. Mm. Vilket är det värsta skogsminnet?
1: Jag tror att det är Silverkongen. Första 2018. För att, att få den första att nu ska bevisas nu hela Sverige, ungdom liksom elitens samlad. Nu ska jag ta det här. och så Första, liksom, första gången du släpper kopplingen så rasar växellådan och den förlusten att känna att nej, men nu ger vi upp till att sen går skilt bra och vara snabbaste, eller bland de snabbaste vokarna, liksom, bland avförarna med batterians växel på en sträcka. Och leda ungdomsklassen och känna att nu gör något sjukt här till att vattenpumpen går sönder. Det, äh, det var jobbigt. Jag, det tog hårt. Det var, det var ganska många dagar faktiskt som jag var rätt ledsen över det. Och jag kan fortfarande jag, ligga vaken över den tävlingen.
0: Ja, det är inte alls kul när det, nej, nej. När det inte är något man kan rufa av själv. Nej, riktigt, nej så men precis. Så. Ja, det var ju om ni hade bytt växellåda. Ja, det
1: och bytt vattenpump. Ja. Nej, men det, egentligen är det ju vårat fel. För vi, det var remmen till vattenpumpen som man hoppats, För att vi hade satt den lite snett. Vi hade inte centrerat det och växellådan. Vi hade inte bytt den, vi snålade på det. Det är ju vårt fel egentligen. Så det finns ingen tur och otur, det, är aldrig. det gör det väl. Men eh, oftast är det bakomliggande fel.
0: Så är det ju. Och det kanske är skönt med R2 att man har en lite mer drifttimmar där på, på där man ska byta på ja. en zombie.
1: Ja, men där vet du ju att du, du ska följa de M-sports rekommendationerna och då ska du renovera motor och du ska renovera växellåd och allt där, och då, det där. Det ska funka. Sen kan ju allt hända ändå.
0: Men så är det ju. Mm. Eh, har, har ni gjort någon garagetabbe? Det var ju inte en jättehejare på skruvar.
1: Nej, jag, jo, men jag är ju i garaget en del och gör och jag har gjort en del tabbar. Men Något något jag kommer ihåg det är ju jag vet inte om jag vågar berätta det här men jag skulle inför någon tävling, jag vet inte vad, skulle jag byta till vinterdäck på släppkärran och i vårat garage så är jag ju van vid att köra in bilar och sen byter jag vänsterdäcken och högerdäcken men en släppkärra backar in och jag jag vet att jag pluggade en universitetutsbildning men jag missade höger och vänster för det byttes ju plats då så jag håller vänsterhjulen på högersidan och högerhjulen på vänstersidan och Ja, det var precis innan vi skulle åka så då var det bara in och byta det igen. Det var ingen jättestort tabbe men det, var, det sved lite mot, <laughs> mot hjärtat.
0: Ja, jobbigt sig.
1: Ja, ja det så jag. Nej, lägga däck fel och behöva byta om och hissa upp allt igen det,
0: det. var jobbigt. Ja, men det var inte det var inte något med det var inte så farligt. Nej,
1: då. nej det var inget med tävlingsbilen att göra som du var. Eh,
0: ja, du hade ju massa artiklar men måste de med <laughs> i någonting ute i tävlingsbilen när du ska iväg?
1: inget speciellt tror jag inte. Jag vill ha så lite som möjligt. Pappa vill alltid ha vatten med sig, men jag tycker vatten väger för mycket. Men det får vi ha. Men det, nej men det är inte att ha med mig något ut utan det är bara att ha allt exakt likadant och, ja, det är väl lite konstigt liksom. Jag har ju mina ticks. Jag inför start 20 sekunder kvar, men då är man så redo och så slår lite så här på och på sig och sen 10 sekunder då är det i med ettan och så klappar med händerna. Eh, det har ju blivit en bra grej, det visste jag inte först men det har blivit en bra grej, då kan jag ju tajma in-car-ljudet med, med video när jag klappar händerna så det kommer jag fortsätta med men liksom allt när det är fem sekunder kvar, då sitter jag liksom och gungar med kroppen så man får in, jag behöver inte ens lyssna på pappa, för jag har den här jag har gjort det så många gånger, jag har det här gunget i kroppen och vet exakt, det är det jag menar när, jag, när de sa att jag hade 20 i skilling nej nej, det har jag inte jag, det, sånt, det kan jag, <laughs> då var en tusendel så Nej, det just Allt måste vara exakt som det är
0: ja, men det, det är ju bra att ha såna förberedelser också Ibland ja. Om det inte kommer någon, någon
1: som Ja, Någon som kommer med nya handskar eller något. Nej, men det, ja, nej, man får väl förstå att det, Rally hänger ju inte på vad man gör Innan starten liksom riktigt Men det är skönt att ha lite Som man känner sig Kommer in i samma mode Inför varje sträcka
0: eh, har, Du har ju åkt med Några tävlingar, mm. eller hur? Har du gjort ja. någon kartläsamiss eller har du fått någon kartläsamiss?
1: Ja, lite kartläsamiss har jag fått. Pappa har missat någon not eller sådär. Men det, det är inte ofta, men det, det kan hända. Eh, han är ju mänsklig, han med. Eh, men när jag började åka med, med Syvalla där då i någon, någon sprint. Och det var så otäckt för han åker och kastar in bilen överallt. Och det är uppe på curbs och sådär. Jag, jag tror jag satt och skrek lite. Men eh, sen åkte jag även med Kalle Gustavsson i Skoda r 2 och det var ju lugnare. Det var ju liksom ganska lugn tempo. Han, han har ju sitt speciella körstil med bak och styra. Så då var jag rätt lugn. Eh, där vet jag att jag läste fel på kilometermåttet. Att jag tog det som meter och inte kilometer. Så jag satt och letade efter en sväng som inte fanns. Eh, och lite sådär. Men det var inget som skadade så. Sen har jag även läst noter en gång. Jag kom två kurvor tror jag innan jag tappade bort mig. För jag tittade upp och sen tittade jag ner och tänkte vad är jag någonstans nu? Så, och det var ju en sträcka på typ tre kilometer också så jag var ju borta här med liksom 90% av sträckan. Men, ja, men sen tror jag inte det är, har varit några fler direkt utan ja, det har varit så är det.
0: Är det någon du skulle vilja höra här i podden?
1: Oj, någon jag skulle vilja höra. Ja först, det ju, Pelle Wilén hade varit intressant att höra. Eh, det hade jag tyckt och sen... Ja... ja. Jag, hade, jag hade tyckt att det var lite kul att höra. Visst, nu är det rallypodden. Men jag hade tyckt det var lite kul att höra om lite andra sporter. Eh, typ eh, skidåkning. Nej men <laughs> andra motorsporter. Alltså, eh, för jag har så dålig koll på hur det funkar. Någon, någon kartingkille. Någon eh, rej, ja, men, Norton till exempel på kartanläggningen där som vi kör. Eh, någon racinggrabb liksom eller drag racing Så man får lite mer koll på hur de har syn på motorsporten. Eh, det hade varit kul.
0: Men jättebra. så Det är sånt som utvecklar oss också. Att mm. Man skulle ta in någon sån också. Mm. Så, man får, så man får in alla spektrum i, i motorsporten också.
1: Ja, men så är det. Sen, Donnie Suval har kul att höra, men han berättade om sin, <laughs> sin C-bok <laughs> Kanske inte riktigt passande för rally både men det hade varit roligt.
0: Ja, det, jag tror inte den hade blivit riktigt rumsring. Men... det tror jag inte.
1: Nej, jag, jag tar tillbaka det. Han han hålla sig utanför.
0: Ja, vi får ta det här en kväll. Annars. Ja. Så. Ja. Mm. Nej, men superkul att du ville komma och vara med här.
1: Ja, men tack så mycket. Tack själv för att jag fick vara med och berätta lite. Hoppas att jag inte har varit allt för tråkig. Eller att folk har hört vad jag säger med min dialekt.
0: Ja, men det är ju tur att det bara... Alltså... Vi kan ju inte texta Nej, men det. Nej, <laughs> det blir jobbigt. <laughs> ja.
1: ja, det blir lite jobbigt.
0: Men ja. supertack och kör försiktigt hem.
1: Det ska jag. Tack tack.